Ciao, ciao a tutti e benvenuti all'episodio numero uno di Outcast. Io sono Andrea Materna, con me ci sono, come un mese fa, Lorenzo Antonelli. Ciao. Minca, ciao, ciao. E Mattia Ravanelli. Ciao. E inoltre è tornato Marco Calcaterra. Ciao. Che doveva essere solo l'ospite dell'episodio pilota, ma alla fine abbiamo deciso di, di tenercelo quando sua moglie lo lascia partecipare. Inoltre è qui con noi l'ospite di questa puntata, che è Andrea Mazzini. Ciao. Ciao a tutti. Allora, Andrea, eh, abbiamo l'identikit, 25 anni, laureato in ingegneria informatica, ti stai specializzando, giusto? Sì, in ingegneria. Ok, vabbè, un videogiocatore, tra l'altro chi segue il console probabilmente lo conosce come come Blizzo e l'ho invitato a partecipare perché insieme a un suo amico ha sviluppato un gioco per Xbox che si chiama Star Ride. Sta su App Store, costa 79 centesimi, è il prezzo fisso o è perché è in offerta questo periodo? Eh... Prezzo fish per adesso, poi, beh, poi ti dico. Ah, Siamo per rilasciare una versione gratuita e quindi poi metteremo presto a una 59. Vabbè, insomma, vediamo dopo. E comunque c'è anche una versione light se qualcuno vuole provarlo senza sì. stare a comprarlo. Tra l'altro sei al lavoro su un altro progetto di cui però hai detto che non vuoi parlare. Niente, sì. chiudiamo subito le presentazioni che sennò andiamo troppo lunghi come l'altra volta. Passiamo alla prima parte del podcast. Allora, il primo argomento è il Tokyo Game Show, che si è tenuto due settimane fa, eh, io ci sono andato come inviato di Next Game, voi, non so, la, l'avete seguito, non ve ne fregava niente, avete letto notizie, qualcosa? Bastardo. Poco, poco. <ride> poco, va bene. Allora, io nella scaletta eh, ho, ho, ho scritto un po' tutti i giochi che ho visto, ovviamente nessuno di voi ha la scaletta aperta davanti. Che cazzo ci hai preso? <ride> Vabbè, non parlo di tutto quello che ho visto perché sennò vado avanti mezz'ora, ci sono un, un paio di cose interessanti e quindi comincio. Noto il, il, il documento di Google, mi dice che Andrea Mazzini ha, l'ha aperto, bravo, tu sì che sei uno che si impegna. Sì, dai, ora Vabbè, comunque, io, io comincio parlando di Resident Evil Dark Side Chronicles, in realtà del gioco non me ne frega niente, nel senso che... Ah, okay. È, è, è il solito spara tutto su, su binari però ha intervistato Kawata che è il, il producer del gioco una cosa che gli ho chiesto secondo me può essere interessante nel senso che io gli ho detto qua di con tutti che sviluppare i giochi hardcore per cui non, non vale la pena perché non vendono un cazzo però Capcom comunque lo fa perché hanno fatto Mad World e Resident Evil e vi dice detto, come cazzo è siete scemi e lui mi ha risposto ha detto vabbè ma non ha senso paragonare giochi di questo tipo a Wii Fit perché Wii Fit è fuori mercato e vende 8 miliardi di copie Resident Evil comunque il primo ha venduto più di un milione di copie a noi va benissimo continuiamo a farlo mi sembra una cosa sensata anche perché immagino che sviluppare un gioco per Wii costi molto meno che sviluppare che ne so Gears of War 2 o o il, o il nuovo Call of Duty, quindi comunque un milione di copie probabilmente vale di più. Cioè, se continuano a farlo, continuano anche a fare Call of Duty, vuol dire che la gente che lo compra c'è. Mattia, tu che curavi la rivista ufficiale Nintendo? <ride> eh, no, vabbè, non so quanto vale come, come esempio Resident Evil, visto che sono ben oltre la vergogna. Hanno appena ripubblicato Resident Evil Archives, che è l'1, Resident Evil 1, e forse buttano fuori anche il 2 e il 3. Beh, su... però, però fa, fanno comunque questi qua nuovi, il, i, i due... Beh, ok, non sono proprio Resident Evil nuovi, però... Ah, no, vabbè, ma comunque secondo me fanno bene prima di tutto perché mi sembra di averne sentito parlare piuttosto bene. Il primo ho giocato giusto un paio di livelli, non mi sembrava fatto male, ma il genere non mi piace, quindi eh, niente di che. Questo qui l'avevo visto al, um, a Capcom Gamers Day a Monte Carlo, eh, mi è sembrato fatto bene, un po' più Resident Evil del primo, un po' più attenti all'atmosfera, 
anche con delle scelte registiche, te la butto lì. Tutto sommato si vendono, non, non dà fastidio a nessuno, viene via abbastanza poco, è facile da capire, fanno bene, ma vabbè, insomma. Boh, sì, più che altro a me sembra che la gente che si lamenta sia la gente che fa i, i, i giochi di merda che non venderebbero neanche su 360, penso a The Conduit. <ride> eh, no, vabbè, ma comunque resentivo il Dark Souls Chronicles, comunque tutto sommato non... cioè, vive nella sua discreta mediocrità da quello che ho visto, nel senso è probabilmente molto bello per quello che interessa qualcosa e va benissimo che non esista agli altri, per gli altri e sicuramente continua a vendere Capcom fa solo che bene a farlo cioè non è che stanno facendo una conversione orrenda di qualcosa o stanno provando a fare qualcosa che su Wii non ha senso come The Conduit per esempio soprattutto se lo fai <ride> sparando a mille che c'è la grafica di chissà chi quindi boh, fanno bene non me ne frega niente però sì, tra l'altro a, a, pro, a proposito di grafica alla fine il problema è quello nel senso che Capcom su, su, su Dreamcast <coughs> e su Gamecube li aveva fatti Resident Evil belli però ah, perché li, li poteva farli bene su Wii non può e quindi chiaramente ah. Resident Evil 5 non ce lo fa sì e beh insomma sulle, infatti, sulle, sulle conversioni un po' impossibili fatte per fare per vedere per farli contenti perché c'è gente anche che ha scritto perché non fare la conversione di Resident Evil 5 col sistema di controllo eh, di Resident Evil 4 per Wii e, però secondo me poi vengono fuori i drammi le devastazioni e le persone che piangono comunque di Dark Side Chronicles quando avevo intervistato io il tizio a Monte Carlo aveva detto che aveva assolutamente eh, la veste grafica migliore di qualsiasi gioco Wii totalmente comparabile a un gioco Xbox 360 Playstation <ride> Tutte, quasi... <ride> vabbè quindi meglio vabbè, sì, no. puoi compararla e dirgli che fa cagare <ride> <ride> no vabbè no, era fatto, fatto bene, mi sembra fatto bene eh, rispetto a certe robe tipo Colin che ho visto l'altro giorno Colin McRae nuovole Dirt no. 2 per weekend immagino, immagino. le conversioni da PSP vabbè. Andrea tu che mi hai detto che odi il Wii hai qualcosa da dire al riguardo? <ride> ah, beh, capito che passano, continuano a fare Resident Evil anche perché questi qua su binari costi di sviluppo siano so, 100 euro <ride> no, scherzo sì. a parte comunque lo fanno fare fanno gli stagisti un marchio che vende quindi non gli costa tanto farlo fanno bene a farlo eh, Lorenzo tu hai da dire una cazzata perché so che sei qui solo per questo assolutamente no vai vai continua ok va bene <ride> eh, allora il project natal avevo l'appuntamento di provarlo ma non sono arrivato in tempo e l'ho provato soletta <ride> però <ride> ho guardato soletta che lo provava <ride> qui, qui avrei da dire che eh, va assolutamente specificato che puoi giocarci senza dita comunque <ride> <ride> effettivamente è probabile io ho visto Simone che giocava con eh, c'era la demo quella specie di, di, di arcanoid umano con le palline eh, c'era Burnout e c'era Katamari Damasi boh cioè nel senso a me sembra carino eh, mi sembra che ci sia ancora un sacco di lag in alcune situazioni e, e sicuramente le cose fighe che hanno detto che fa le fa nel senso che per dire nella, in quella specie di arcanoide le, i palloni passano anche fra le gambe se tu stai giocando e ti passa qualcuno davanti alla telecamera non se ne accorge perché è concentrato su di te eh, gli avatar che crea sono fedeli alla persona tipo c'era una che aveva la, 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 i capelli legati e l'avatar c'aveva la coda probabilmente se sei senza dita ti fa l'avatar senza dita non lo so <ride> Eh, eh, no, una cosa, una, cosa, una, cosa, una cosa un po' stupida è che eh, Simone mi ha detto che lui aveva problemi a guidare in burnout e il tizio di D. Microsoft gli ha detto che era lui che sbagliava Ora, magari è anche sì, vero che è lui che sbagliava però cioè, co- col Natal deve essere una roba che funziona non può essere una cosa che, che sbaglia guarda, eh, non riusciva a guidare semplicemente perché non entrava nell'auto <ride> a voi il Natale cosa sembra? può venirne fuori qualcosa? Cioè, cioè sono quelli di Infinity War che hanno detto che vogliono fare un FPS con il Natale a me è venuta un po' l'angoscia l'idea 
Guarda, Gio, se posso dire una cosa, c'è Naoki Maeda, che è il producer di Money Production Konami Digital Entertainment and Co-Limited, che ha detto, la mia specialità sono i videogiochi musicali, io ballo e suono strumenti musicali. Ciao e grazie. Questo è stato il suo intervento. Beh, Naoki grazie. è famosissimo, è un grande, dai. Dai tempi di Dance Dance Revolution 1. Ah, è quello dei, dei, dei giochi musicali di Konami? Sì, esatto, o Brilliant to Youth, quella compagnia là. Vabbè, ah in effetti, magari con Natal lui si diverte. <ride> Quello è un po' come si Sono curioso di sapere, cioè, a parte le puttanate tipo i toy, secondo voi con Natal cosa si può fare? Tipo... Le puttanate tipo i toy. Ah, e basta. <ride> Guarda, Gio, io ce l'ho un'idea. Cioè, Yuzo Sakagami, il General Planning Division Context Production Group Namgo Bandai Games Incorporated, che ha detto, mi piacerebbe mettere da parte gli, gli attuali controller e i movimenti e i gesti sono espressioni personali. Ciao e grazie. Questa è stata la sua dichiarazione. Ma ciao e grazie perché manda sempre le lettere. Che cos'è? Ciao e grazie. Erano delle interviste a degli, a degli sviluppatori giapponesi, credo. Sì, sì, tra tra l'altro questa, questa specie di marzullo che sta intervenendo, se non sbaglio mi sono dimenticato di presentarlo, è un amico di Lorenzo comunque. Sì, sono l'inviato, leggo i comunicati stampa dal Giappone, li traduco. <ride> eh, sì. eh, io, ragazzi, a proposito, c'è cioè, Keisuke Kikuchi, che è l'executive producer Tecmo Limited, che dice, prima che io vedessi la cosa, il demo intendeva, avevo in mente l'interno. Avevo in mente le interfacce olografiche dei film science fiction. Guardando la demo, de- ho capito che Natal è qualcosa che concerne la porta del futuro. Ciao e grazie. Ma dico ciao e grazie. Tra l'altro, è sì. uscito proprio dalla porta del futuro. Sì, sì, sì. sono tutti gentili. Infatti, hanno questo congedo così stereotipato, però di effetto. Diciamo Ma potremmo prenderlo per presentare sempre al posto di Joe Pep? Lui che mi sono d'accordo. <ride> Vabbè, mi sembra che su Natale non ci sia nulla da dire. Dai, Natale è il futuro, dai. Tra 493 anni sarebbe... Non ce ne frega un cazzo di Natale, direi. Andrea, tu che odi lui, odi anche Natale? Sì, abbastanza, abbastanza, abbastanza. Secondo me, ma anche precisione, non non ce lo vedo, non mi ci vedo giocare qualcosa di... Come un FPS o un gioco di guida che senza avere dei tasti, comunque. Ma una cosa tipo, non lo so, PES, si tirano i rigori col Natale... E che c'è un tavolino davanti. <ride> Beh, anche l'iPhone comunque ha dei problemi di, come dire, sì, poca proprio. precisione rispetto al, a una croce direzionale dei tasti, no? Sì. Anche il fatto che ah. poi comunque l'interfaccia Senti. ti occupa gran parte dello schermo. Quindi... Intervengo un attimo, sì. è arrivato un comunicato stampa proprio adesso. <ride> di Masanori Takeuchi, il managing director game producer di From Software Incorporated, dice Credo che il Natal vada oltre il concetto di qualsiasi gioco esistente e il supporto dei fan è fondamentale per raggiungere tale obiettivo. Ciao e grazie. Questo è quello che ci ha scritto adesso Masanori Takeuchi e non lo ringraziamo insomma per l'intervento. Allora, secondo argomento che è i giapponesi, che sono giapponesi e si stanno accorgendo di essere giapponesi. Una serie di dichiarazioni, eh, tipo c'è questo Yasuide Kobayashi che non, non, non sapevo neanche esistesse prima di leggere questa cosa, development boss di The Last Guardian, eh, e dice che è un gioco pensato per vendere in occidente, perché se i giapponesi non cominciano a vendere anche i giochi in occidente sono fregati, e dice che addirittura il titolo The Last Guardian è stato pensato per interessare al pubblico occidentale, tra l'altro qua c'è il tizio di Destructoid che dice che allora dovranno chiamarlo Guardian of War Blood, 
Blood Sex, così piacere a noi occidentali. <ride> Poi Hideo Kojima ha detto che dei giochi che c'erano al Tokyo Game Show gli sono piaciuti solo Assassin's Creed 2, Modern Warfare 2 e Uncharted 2, quindi tutta roba occidentale. E Keiji no Fune, in sostanza lui al Tokyo Game Show ha detto che l'industria del videogioco giapponese è morta, a parte Capcom, lui lavora per Capcom e giustamente dice che Capcom invece ce la fa e volendo è anche vero perché sono gli unici che comunque stanno riuscendo un po' a tenere testa a- a- all'occidente. Eh sì, con quei gioconi quali MotoGP 0910. Ma perché testa sulle palle MotoGP 09, però comunque ah, fra, fra ah, Resident Evil e, e robe del genere fanno giochi che, che, che da noi hanno successo e vendono, mi sembra. Marco, a te che stanno sulle palle i giapponesi? No, 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 non, non, non così tanto, ma comunque Ideo Kojima è un deficiente, si sa, da, da tempo. Ah, basta, è finito. Esatto. Se volete dico qualcosa io di molto, di molto bellissimo su questa cosa. Dai. Che non ho ben capito perché sono morti i giapponesi, se stanno davvero morendo. Di certo c'è che fanno un decimo dei giochi dell'epoca PlayStation 1 o PlayStation 2, oppure fanno un decimo dei giochi che la gente si fila in Occidente. E anche se i tempi di PlayStation 1 e PlayStation 2, per parlare dell'epoca più florida probabilmente, o del NES, vabbè, non è che, fa, che si adattassero poi questo granché ai al canone occidentale, al modo di fare videogiochi in maniera occidentale, eppure vendevano lo stesso, quindi non ho ben capito da dove parte, se parte dalla crisi tutto sommato delle, delle console in HD in Giappone, perché tra PlayStation, tra PlayStation 3 adesso che si è un po' rilanciate, va bene, ma tra PlayStation 3 e Xbox 360 fino, a, fino, a un paio di, fino appunto al rilancio della PlayStation 3 Slim non è che uh, avessero avuto chissà quale penetrazione, soprattutto rispetto a rispetto a Wii, quindi di fatto è un mercato che ha faticato a nascere su, su grandi numeri, quello delle console HD, quindi poi finisci su Wii e fai una valanga di, di cazzate alla, alla Deca Sports, forse alzano chi, che vendono 2 milioni di copie il primo gioco, perché la, la gente lo compra perché non sa cosa sta comprando, poi si ricorda che fa schifo, e il secondo vende 50.000 copie e la gente si ammazza in ufficio. Eh, comunque, detto tutto questo, Capcom fa bene a parlare, perché in effetti sono tra i pochi che, che provano a fare qualcosa tra Resident Evil, tra um, Bionic Command che può piacere o può non piacere Devi Devil May Cry che comunque lo fanno può piacere o non piacere insomma ne, ne fanno un po' di roba e Dead Rising solo che poi fanno fare Dead Rising 2 ai canadesi che fino a ieri <ride> hanno fatto i cazzo di giochi di baseball Sì, infatti pa- parla in affune che il suo gioco lo fanno fare ai canadesi <ride> sì no non capisco perché perché devono farlo fare i canadesi quando anche lì è sempre mh, Uh, Dead Rising 2 l'avevo visto a Monte Carlo e c'era Inafune tutto contento che diceva sì perché dobbiamo andare uh, dobbiamo abbracciare l'occidente quindi per fare il, gio- il nostro gioco più occidentale l'abbiamo fatto fare a della gente che non ha mai fatto un cazzo nella sua vita però sono canadesi quindi fantastico quando a me personalmente il primo Dead Rising pur con tutti i suoi limiti e bla 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 sembrava un discreto punto d'incontro come tra immaginario occidentale e modo di fare il gioco abbastanza giapponese, anche lì con dei limiti perché hanno un po' delle tare mentale extra secondo me rispetto agli sviluppatori occidentali, però e invece lo fanno fare a, boh, a questi che magari sono i, i più fantasticissimi del mondo però finora non hanno fatto niente visto che Dead Rising era il mio gioco preferito su Xbox insomma, un po' mi ma magari è anche una questione di, di, di soldi investiti nel senso che comunque Electronic Arts eh, piuttosto che Activision ci mettono una marea di soldi nello sviluppare i giochi mentre a me sembra che per esempio Konami ci abbia un po' il braccino corto e, sì, e, Konami, e... Sì, Konami esplosa sì. tra cioè, l'altro Konami, Konami per dire c'aveva PES che se c'avevano un gioco che vendeva in occidente era PES <ride> e sta andando a, a, a fanculo perché di base è per colpa del loro 
tradizionalismo nel, nel, nello sviluppo del gioco e nel no, nostro guarda, guarda fitta. che qui ti sbaglia perché oggi eh, ributto dentro un personaggio che è già entrato però forse era stato tagliato nella registrazione del numero zero di, di Outcast oggi il mio grande amico William mi ha detto che vende ancora troppo meglio di FIFA PES, ma veramente c'è una roba che neanche se lo vede FIFA. Ma se oggi c'era l'annuncio di Elettro di Cazzo che FIFA ha venduto un... Ho capito, ma allora, allora ti vuoi non fidare del PRD? <ride> Vabbè, ok, allora facciamo una questione no. di qualità. Dopo dieci anni in cui davano i ceffoni a FIFA, hanno cominciato a farsi dare i ceffoni da FIFA come proprio sì, bellezza del gioco. Oltretutto, rimanendo in, in ambito Dead Rising 2, che lo fanno i canadesi, come tu mi insegni, Castelvania lo stanno facendo gli spagnoli, con, con dietro Kojima che fa finta di metterci la firma intanto si ubriaca, però lo stanno facendo gli spagnoli. Sì, ma ha già fatto fare un Silent Hill agli occidentali, boh, io non l'ho giocato ma non mi pare se ne parlasse bene. Io l'ho giocato, era orrendo. <ride> e intanto si ubriaca. Silent Hill fatto da Climax, da Climax, non so come si chiama, c'era il tizio che l'ha fatto che ha detto, ah, abbiamo... Abbiamo scoperto uno dei punti che non funzionavano proprio dei vecchi salentini, che c'erano sempre queste, queste telecamere più o meno fisse che non potevi vedere dove volevi, quindi le abbiamo tolte. Eh. Un genio illuminato. <ride> Vabbè, quindi partendo da quella base era difficile che venisse un bel gioco, infatti fa schifo, cazzo. Prego. Ma, ma era spirale? Cioè, ne usciranno mai da sta cosa? O sono di- destinati a morire e a fare solo i-, i loro cazzo di GDR? Perché poi, tipo, al Tokyo Game Show ce n'erano una marea di giochi giapponesi, solo che erano tutti Fantasy Star, Fantasy Star Portable, Final Fantasy eh, XIII. Ma... Eh, okay. ma infatti non, io sinceramente non saprei dire se escono meno giochi o come ho detto prima sono molto meno rilevanti di un tempo ma un po' gli sono anche spariti i generi che, che, che andavano cioè per dire sono spariti i giochi di piattaforme che erano una roba su cui spaccavano i culi e, e... però i giochi di piattaforme la mia teoria è che non siano mai esistiti però questa è <ride> ci sono stati due o tre giochi buoni e sempre una valanga di schifo ma una valanga proprio. ma anche i tempi del Mega Drive e Super Nintendo ma andiamo avanti Vabbè, andiamo avanti. Sì. Scusa, Gio, mi è appena arrivato un comunicato <ride> per rilasciarmi a, a Zave che prima parlava. Scusate, allora è di Toshihiro Nagoshi, il Siga Corporate Research and Development Creative Officer. Eh, che dice: Allora, le potenzialità di Andrea Maderna attuali, eh, combinate con il Natal, ci permetteranno di creare contenuti per molti utenti gay. Ciao e grazie. Volevo soltanto dire. Va bene, grazie. Ciao. Raccom- grazie. Continua, ogni volta che ti arriva un comunicato tu faccelo sapere, eh, mi raccomando. Sì. Allora, passiamo all'argomento successivo, che è stata un'altra sbroccata di David Jaffe. Allora, c'è stata un, una conversazione a distanza fra lui e un tizio di Destructoid, eh, e quello di Destructoid ha fatto la sua sbroccatina, in cui sostanzialmente si lamentava del fatto che nei videogiochi eh, moderni si parla solo di tette, culi, e far saltare per aria, eccetera. Le mostre dice non che non vada bene, è una figata, ma vorrei anche giochi un attimino più intelligenti, che parlano di, di temi più alti, e lo vedo solo nei giochi indie, e, e, e poi si lamentava del fatto che la maggior parte dei giocatori dice, vabbè, ma a me non me ne frega un cazzo di avere un videogioco che parla di, di condizione umana e di roba io voglio solo divertirmi e sparare agli alieni e vedere tette e culi. David Jaffe non ci ha capito niente, ha pensato che stesse dicendo oh, è colpa degli sviluppatori che non hanno voglia di farlo e ha detto guarda che non è che non ci proviamo è che proprio non siamo capaci. Ha detto che ha visto un sacco di gente provare a fare giochi tra virgolette intelligenti e abbandonare perché gli venivano, venivano fuori delle robe pallose e noiose e ha detto una cosa 
che volendo interessante dice eh, che comunque magari il problema è che non è proprio possibile e, e fa l'esempio di, 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 del film Salvate il soldato Ryan e dice se tu guardi il film lo stai guardando da fuori e ti fai una tua idea, una tua riflessione sul fatto che eh, la guerra, i, i, i drammi della guerra, la gente muore, la guerra è brutta però se tu ci giochi non ti fai queste riflessioni, l'unica cosa a cui stai pensando è che devi salvarti il culo e sparare in testa ai nazisti e, e tossire cioè qualcosa... hai capito no, io sopra... la guerra sì. è brutta la guerra è brutta Bravo. è così cioè non è possibile fare un gioco che ha un messaggio perché tanto poi mentre giochi non te ne frega niente del messaggio e stai solo pensando a finire il livello ma non lo so io so soltanto che nella formulazione di una teoria evolutiva del medium è possibile distinguere fra due momenti fondamentali oddio sì, 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 no, ma sono, vabbè, è semplice, sono la variazione, cioè corrispondente all'innovazione tecnologica, e selezione di tette culi. <ride> Quindi, ormai siamo diventati tutti casual gamer, date i giochi stronzi, chi se ne frega, dai. Ah, cioè, tu fai, fai parte di quelli che dicono non me ne frega niente, vo, 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 mi vanno benissimo le tette e i culi? Ah no, ma già, già Dante's Inferno già rischiamo di, di scendere troppo sul gioco, troppo impegnato. Non eh, lo so, io guardo, guardo solo le figure, quindi boh. <ride> Ma non è vero, scrivi delle rubriche su Next Game che ti tiri ah, delle, delle, delle pippe mostruose su queste cose. A proposito di pippe è arrivata una notizia, un attimo ragazzi, allora... La scritta Kenichiro Imazumi, il senior producer di Kojima Production. Dunque dice, l'innovazione non è l'assenza di controller, ma il riconoscimento vocale. Eh, ad esempio non solo attraverso il toccare, ma attraverso il timore di toccare, che Andrea Maderna purtroppo sarebbe contrario a questa cosa. Grazie e arrivederci. Ma tra l'altro anche il leccare... Non... È interessante perché non toccare, il posto di toccare. Gio, Pep, per ritornare alla tua domanda, vabbè, dai, giochi intelligenti, giochi stronzetti, giochi, sì, giochi per bimbo Bisognerebbe un po' capire che cosa si intende per giochi intelligenti, sì, si sì. intende che danno un messaggio, come dire, emotivo, politico, socio-culturale, oppure se sono una cosa su cui uno si può spremere le meningi, no, <ride> penso, sono cose diverse. Penso si, si parli della prima la cosa, prima, cioè di, di, di comunicare temi un attimino più... Non so. Ma eh, ehm, non hai fatto una premessa fondamentale, che Jaffi è un coglione, è una testa <ride> di cazzo, quindi tutto quello che dice, e lo stiamo pure anche eh, analizzando, boh, a quello che, quello che, posso, che, trova, che posso dire io è che fino adesso, diciamo, chiaramente più, più lineare un gioco, più eh, chiaramente si avvicina quindi a livello narrativo a un film, più magari il gioco riesce a trasmettere delle cose in maniera precisa se chiaramente io mi trovo di fronte a un gioco dove posso andare dove mi pare è tutto randomizzato eccetera chiaramente sarà un po' più difficile che mi arrivi un tipo di messaggio come dire preciso ecco diciamo così e non lo so fatto... è complicato no, no, fatto... fare un gioco open ended che ti lasci un messaggio oppure delle emozioni molto forti perché per dire Oblivion non mi ha lasciato nessuna emozione forte per carità è fatto male Fallout 3 è fatto un po' meglio ma comunque non è che Sai, emerge, capito, quella cosa che ti dà il magone tipico di un film, non emerge praticamente mai. Ma infatti una cosa che, che, che dice lui, che parla di un gioco che stava sviluppando e che poi ha abbandonato, che si chiama Heartland, che parlava di, tipo, i cinesi hanno invaso il mondo. Cazzata, e... originale. E praticamente in que- c'era una situazione che-, che racconta che dice in cui tu eri un soldato al servizio de- de- dell'impero, non so, del governo e ti ritrovavi a dover inseguire i vari membri di una famiglia in giro per casa, trascinarli assieme, mh, 
raccoglierli tutti e sostanzialmente li devi uccidere e il gioco ti dà la possibilità di di scegliere cosa fare però dice lui o lo fai straguidato e e limiti l'interazione oppure è ovvio che nel momento in cui uno comincia a giocare dice vabbè ma vediamo cosa succede se invece vado da quest'altra parte o o sparo in testa alla alla madre senza andare a inseguire il figlio o o esco e mi faccio i cazzi miei quindi o c'è un'intelligenza artificiale talmente sviluppata che si adatta a qualsiasi minchiata faccia il giocatore tentando di rompere il gioco proprio a livello di di, di fantascienza oppure non funzionerà mai perché sennò poi ci si ritrova come in Half-Life 2 che mentre la gente ti parla e ti sta dicendo le cose importanti tu cerchi di farli fuori col, col piede di porco tirandoglielo in testa Ah, Poi comunque fare. dipende anche de, dalle persone che giocano, comunque. Magari ha tirato fuori l'esempio di Sotto e Sotto Ryan. Magari c'è chi guardando lo si esalta per la guerra, c'è chi invece fa le riflessioni, filo, le riflessioni filosofiche su. Può essere ad esempio Bioshock quando dovevi scegliere se ammazzare o, o salvare le, le sister. Una cosa che dice, cioè, un, un punto di scontro fra i due è che uno sostiene che il bello del videogioco è anche il fatto che ci sono diversi livelli di lettura e per dire, fanno l'esempio anche di Shadow of the Colossus che c'è, io purtroppo non l'ho giocato, ma c'è un colosso a un certo punto che devi ucciderlo, però lui non, non ti può fare niente e quindi di fatto molti vivono lì il senso di colpa, ah lo sto ammazzando lui è indifeso e Jaffe dice sì vabbè ma secondo me invece un sacco di gente sta cosa neanche la nota e dice ah lui non mi attacca, ottimo facciamolo fuori e quindi poi dipende ognuno da, da, da come se la vive, però questo penso non significa che non ci si possa, non ci si possa provare, no? Quindi Jaffe è un coglione, insomma. Sì, es- esattamente Tanto lui, lui, lui dice io sono, un co- io sono un coglione piango con qualsiasi cosa ma con i videogiochi non piango quindi i videogiochi non funzionano non fanno piangere vabbè eh magari sei un coglione tu se posso mm-hmm. mi sono perso un pezzo di spiegazione perché ho rovesciato la coca cola sopra la <ride> <ride> davvero ad asciugarla però Jaffe ha detto che non sono capaci gli sviluppatori di farlo giusto? Ha detto sì, non è che non ci si provi, è che da quello che è ho visto che non io non sono capace, ha detto sicuramente io non sono capace e ho smesso di provarci. Ok, per esempio, uh, a me sembra già una spiegazione più, più credibile di tutte, di tutte quelle che ha il medium, ste cazzate, non è adatto, se fo- o che forse è anche così nel senso, se fosse, se fosse stato possibile secondo me qualcosa si sarebbe già visto, a parte che qualcosa si è visto volendo, però lì si entra talmente tanto nel soggettivo. Per esempio, secondo me è una delle cose scritte meglio, più interessanti e, e in cui la sceneggiatura, tra virgolette, è legata anche alle meccaniche di gioco, è Braid, o come cavolo si dice, che è una cosetta alla fin fine. Tra l'altro Braid è un esempio di gioco che tu puoi limitarti ai puzzle e chi se ne frega della storia, oppure esatto. stare a vedere tutte le, le, le cazze di simbologie mm. che ci ha messo dentro. Esattamente. Tra l'altro credo che la mia ragazza abbia pianto, no? chiedo anche a Brincoso che forse sì. sa meglio di me. L'ho vista piangere e poi sì. è venuta a consolarsi da me. Sì. <ride> Comunque, se... giusto per finire, a me pare che probabilmente quelli che stiano provando a fare qualcosa di, di più impegnato, tra virgolette, lo stiano facendo come al solito, cercando di seguire il modello del cinema, che evidentemente non... A meno per come la vedo io non va bene perché è una roba differente. Sia in, in Braid, per esempio, o anche in tanti altri giochi, quello che ti deve lasciare qualcosa, se proprio poi c'è un interesse a giocare a un videogioco per provare certi tipi di emozioni, per esempio io dubito di avere quell'interesse, ma vabbè, eh, deve essere in quello che fa il giocatore, non in quello che viene detto al giocatore, infatti prima dicevi Gioppa dei personaggi di, di Half-Life 2 o può essere anche di Fallout 3, a me era successo recentemente, che ti parlano e quello dovrebbe essere un momento importante, ma te puoi girare la testa e farti i fatti tuoi, finché il momento importante rimane una, tu, tutta una dimensione non interattiva che non è tipica del videogioco, non, non vedo come possa 
è ovvio che poi arriva quello che te lo distrugge, come diceva Jaffe, no? che fa i fatti suoi. Se qualcosa deve essere comunicato, deve essere comunicato attraverso quello che fa il giocatore, non quello che il, eh, il regista, tra virgolette, o la struttura di gioco vuole imporgli. Che era una cosa che poi faceva proprio Outcast, visto che siamo un podcast Outcast, <ride> e io purtroppo non l'ho giocato, ma l'ho sentito parlare bene, quindi mi fido. Lo Poi, vabbè, Super Mario 64 <ride> Secondo me però No, no, beh, per carità No, e poi ci sono le cose paradossali Tipo, pensavo a... a vabbè, a parte che lo dicono in tanti questo C'è cosa? C'è Grand Theft Auto 4 che ti racconta questa storia adulta, matura eh? Però fra un pezzettino di storia adulta e matura e l'altro Tu vai in giro a investire le vecchiette con la macchina certo. che, che voglio dire Spezza un beh, attimino ma... l'illusione Ma fai che secondo me stare che è, mo- è cosa molto matura Comunque, vabbè <ride> sì. Vabbè, secondo me il, il, maggior, il maggior pregio è, di Grand Theft Auto 4 e, e gli altri Grand Theft Auto recenti è proprio, cioè è adulto perché è ironico, perché è sempre un po' sopra le righe, perché è scritto in modo interessante e arguto, non perché è una roba seria. Sì, però dai, l'ultimo è un po' più è un po' meno cazzaro però, eh, però mancano le suore comunque <ride> non, è, non, è, non è il padrino di Electronic Arts che, vabbè. mamma mia no, il padrino eh. di Electronic Arts no tra l'altro a, a proposito del discorso di usare le tecniche del cinema volendo incredibilmente Jaffi una cosa intelligente la dice a questo riguardo nel senso che dice che tutti i giochi tipo Shadow of the Colossus o Ico che, che sono identificati come quelli poetici e toccanti alla fine usano per esserlo mezzi, mezzucci tipo la, il, il soffio di vento la musichetta sottile quest, questo design dei personaggi un, un po' femminile, simbologie che, che, che sono poi presi dal, dal linguaggio cinematografico e dice una roba che non è tanto, sostiene lui, non è tanto diverso da quello che si fa con God of War e Gears of War cioè si usano mezzucci per provocare sentimenti cioè più che sentimenti, sensazioni molto semplici solo che Ico ti vuole far sentire poetico e triste, God of War ti vuole far sentire lo spartano che spacca il culo a tutti però alla fine è un po' la stessa cosa non è che ci siano queste grandi riflessioni dietro al vento che soffia di Ico No, sì, sono d'accordo anch'io. Mi e, e dice che è un peccato che comunque queste cose si facciano poi usando i mezzi del cinema e non provando a, a mettere assieme un, un, un insieme di, di, di strumenti più propri del, del videogioco e dell'interno. Beh, ma per, in, questo, in questo semplice caso, se, quello, se l'obiettivo che ti vuoi porre è, è semplicemente costruire un certo tipo di atmosfera, non è che stai usando gli strumenti del cinema, cioè stai usando gli strumenti sì, di immagine sì. del... Anche perché so. il cinema usa strumenti umani, quindi ovviamente... Sì, 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 cioè vabbè, è più... Il discorso è più vanno bene, però ci vorrebbe anche qualcosa di più specifico che è poi alla fine l'interazione. Beh, non si spera che ci sia modo. altro in, in Ico e in God of War, oltre al rivolo di vento, alle urla belluine, si spera, quindi... Vabbè, sì, infatti, finiamo sempre per risultare Jaffe. Comunque. Sì, infatti sì. Io volevo, ero partito dandogli ragione. Vabbè. Eh, vabbè, ma io sono d'accordo, cioè, insultiamolo. Eh. E secondo questi strumenti, Grand Theft Auto è l'evoluzione di un pezzo di merda. <ride> no, vabbè, inter- volevo dire soltanto una cosa che chiaramente nel caso di Ico, per esempio, è, è dall'inizio alla fine che il gioco è strutturato in maniera tale da, che ne so, interfaccia non visibile, cioè trasparente, tutte queste cose qui, che poi insieme al vento, gli alberi, le foglioline, gli uccellini, chiaramente ti creano un quadro completo, coerente e bello, diciamo così. Sì, non so sì. se... E poi chiaramente c'è un, un, un tipo di emozione che si è visto di meno nella storia dei videogiochi di quella portata alle estreme conseguenze da God of War, anche se benissimo, questo è il concetto un po'. 
le estreme conseguenze mi sa che sono quelle di Dante's Inferno però cioè che veramente eh. tocca degli abissi di cattivo gusto che sono <ride> meravigliosi ah, ecco. eh, Giope scusami <ride> eh, è arrivata una notizia da Toshihiro Nagoshi che è il Sega Corporate Creative Officer insomma di Sega dice è difficile immaginare come potrebbe essere il futuro ma mi piacerebbe creare qualcosa per cui la gente dica Porco cazzo, il Natal ha cambiato per sempre il videogioco. Ciao e grazie. Ok, grazie. Prego. Eh, comunque Toshiro Nagoshi è quello che è strafatto di alcol dalla mattina alla sera, ricordiamo. Sì, sì, ma è un tamarro allucinante. Mi è passato di fianco a Tokyo, sono, sono scappato a rannicchiarmi in un angolo. Infatti per tradurlo... Ti sei addormentato. Per tradurlo... Per ecco, perché un macello scrive veramente coi piedi. Trozzo! Qualcuno dei presenti è così scemo da aver comprato la PSP Go? No. Che sta sul cazzo ai negozianti perché non, non, non ci possono vendere i giochi, visto che sono da scaricare, e, e la boicottano e dicono «Ah, Sony ci sta tradendo e, e adesso noi come facciamo? Non possiamo più vendere i giochi usati». Mi sembrano i, come si dice, le, le major della musica che hanno provato a combattere gli MP3 per boh, quanto? Dieci anni e poi si sono dovuti arrendere al fatto che la gente comunque scaricava la musica e, e questi vogliono combattere il fatto che prima o poi si passerà ai giochi da scaricare e non ci avranno più quel mercato. Forse sarebbe il caso che invece si, si industriassero per, per trovare un modo per guadagnarci su, sui giochi da scaricare, ammesso che ci sia, eh, se no possono anche morire. Eh... Ma è comoda la PSP Go? Se no. l'avete provata? No. Io la prima volta che l'ho provata era a boh, Los Angeles, non mi ricordo, comodissima. Riprovata meglio a Colonia, orrenda. <ride> Aspetta, ma era lo stesso gioco? Perché magari è quello il problema. Ma no, dai, era il, a Los Angeles era sul Calibur, a Colonia Little, Little Big Planet, quindi bah. Beh, sì, non dovrebbe esserci... Beh, oddio, però volendo. Beh, eh, in uh, Sol Calibur, eh, boh, vabbè, fa cagare, 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 cagare. <ride> Dipende dal gioco o dal paese dove lo giochi? No, dipende <ride> molto dal paese dove lo giochi. Ah, ecco. la... Tra l'altro Sole ha fatto l'unboxing la, la, sì. con le sue manone, la PSP era un boh, non lo so, micro. Però, beh, però lui ad esempio dice che la trova comoda. Sì, ma alla fine del sì, video... Entra non... in una mano sola. Ma alla fine del video non si vede, ma se l'è mangiata. Eh. <ride> ha provato. Lui è un ivero di tutto, l'ha vista e ha detto, ma proviamo. Il gusto è fondamentale sulla PSP Go, eh? <ride> Vabbè, dai, comunque credo che sia un parere universale che sia roba nata morta, quindi... Eh, è roba nata, cioè, ma secondo te è veramente roba nata morta, nel senso... Eh, vabbè, ok, costa un sacco e, 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 e oltretutto devi convincere la gente a scaricare i giochi, ma è roba nata morta perché è troppo presto o perché proprio non c'è spazio per una cosa del genere? Perché non c'è spazio per una cosa del genere. Secondo te è veramente così? No, ma dai, ma perché la gente non... Allora, secondo me per molti motivi insieme, perché la scatola il, il, del gioco, il, il videogiocatore, dai, è un po' feticista e quindi vuole la scatola del gioco, se paga, c'è ancora questa concezione che se paghi deve avere l'oggetto in mano. E se secondo paghi me... meno? Eh, ma ti ricordi il, quella, quella discussione se paghi di meno ma il gioco ha un messaggio pubblicitario al centro dello schermo boh non lo so se paghi, dipende quanto di meno altro motivo è che costa proprio troppo terzo motivo vabbè molti non lo sanno ma è scomoda e, <ride> e poi la 3000 cosa che non va cioè, non, non capisco perché, perché c'è stato il passaggio 
da 3000 a Go e posso Vabbè, avere ma, il DS, ma, 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 fotocamera, videocamera. Ma lì penso no. sia provare a, a vedere se, se funziona il mercato del solo gioco da scaricare senza passare dal negozio. Dopo, dopo il PlayStation Network non bastava, eh, hanno, <ride> <ride> hanno tirato fuori anche un'altra console. Boh, beh, ha detto, tanto la PSP se la compra chi ha i soldi, quindi comunque si comprano anche questa, anche se costa tanto. <ride> Vediamo se poi ci comprano i giochi da scaricare. No, magari è così. Sì, ma, ma poi venderà, ma... Sa... Boh, non è destinata a rimanere nei cuori dei videogiocatori, dai, diciamo uh, così. Addi... Ma, ma secondo... La solita fla... classica frase da, da fine anteprima del cazzo. <ride> <ride> Io non sono del tutto d'accordo, non... non... Secondo me è possibilissimo che venda bene e tra un paio d'anni sarà il, il fatto fisso, il fisso PSP. Non sono così convinto che la gente voglia per forza avere la confezione in mano e tutto. Che si possa fare sicuramente meglio con una politica di prezzo un po' più rispettosa, un po' più intelligente, invogliante per i giocatori. Sì, eh, il, il passaggio dalla 3000 alla Go penso che sia fondamentalmente ovviamente per, per, farla, per far percepire al al mercato che c'è qualcosa di differente eh, e quindi se vuoi rilanciarla non, non ti basta non ti basta chiamarla 3000 al posto di 2000 e lasciarla identica ma la fai un po' tutta un po' più fighetta, un po' più da tasca gli togli la roba che non ti serve magari ci fai anche un po' di soldi in più perché sicuramente ti costa di meno costruirla nonostante i 16 giga di, di memoria e, e la rilanci secondo me quello è tutto sommato dovrebbe essere il futuro probabilmente è più, è più Secondo me è più credibile che il futuro, soprattutto delle console portatili, sia tutto in digitale, piuttosto che... Sulle console da da casa no? Nell'immediato, io vedo un po' più facile che si passi prima da da quella parte con le le console portatili, perché usano tutto sommato dei dei supporti piuttosto vecchi e scomodi. L'UMD è lento, la, la scheda del DS va benissimo per il DS, ma è comunque una tecnologia piccola e vecchia, diciamo. Intendi l'R4? <ride> Intendo l'R4, <ride> e, e ovviamente i negozianti non sono contenti, perché è esattamente come erano contenti, come dicevi tu prima, le major musicali, perché non hanno ancora capito come farci i soldi, ci sono delle buone possibilità, probabilmente che i, se, se si andrà avanti così, i negozi di videogiochi tradizionali, se quella dovesse essere la strada, non ci faranno i soldi, come non ci fanno i soldi i negozi di di musica oggi, non ci fanno i veri soldi se non magari vendendo le teste dei iTunes ma d'altro ne sono anche un po' cazzi loro sì Quindi... però una, una, cosa, una cosa che è stata detta credo da Sony, non vorrei sbagliarmi è che il fatto che i negozianti si lamentano della PSP è come se non lo so il Media World si lamentasse dell'iPod perché chi usa l'iPod non compra i CD però c'è una differenza ed è che sulla, sulla musica sono stati costretti a passare agli MP3 perché era la gente che non comprava più dischi e scaricava gli MP3. Qui non è che sono, non è che l- l- il problema non è la gente, quello che fa la gente, ma è Sony, quindi teoricamente un alleato negoziante che dice, oh, sai che è? Da adesso non vendete più i giochi. Sì, certo, il, uh, probabilmente con, con la musica ci si è ritrovati a inseguire qualcosa che non era stato assolutamente proposto dai, dalle etichette. Con i videogiochi invece lo sta facendo Sony, però d'altronde... Cioè, è, è credibile che rispondano così tutti i negozianti, però è altrettanto credibile che, che Sony voglia comunque provarci. Non so se avranno della gente che studia marketing pagata un sacchissimo che saprà eventualmente come, non lo so, studiare delle, delle sinergie con i negozianti per, per fargli sembrare la roba meno violenta. Però è, secondo me è un passaggio fondamentale che prima o poi qualcuno doveva provare perlomeno a fare perché se no erano tutti lì a dire sì sì succederà, succederà, ma per adesso non puoi star lì a rompere troppo le palle ai negozianti, ai distributori, agli stampatori, tutti quelli 
della filiera, per utilizzare un bel termine, che, che vanno a perdere soldi nel momento in cui, in cui il gioco fisicamente non esiste più. Qualcuno doveva provare e sono contento che ci stia provando, poi magari muoiono e sono anche un po' fatti loro. Eh, scusa, Gio, mi è arrivata prima una notizia da chi vai, vai, vai. il City Producer di Tecmo Limited, dice ho appena preso la PSP Go, ma chi cazzo me lo ha fatto? <ride> Ciao e grazie! Ciao e grazie, sì. Okay, Dico vai. la mia sulla PSP Go in un secondo e mezzo circa. Vai, spara. Eh, a me dà un po' fastidio più che altro il fatto che Sony stessa diciamo, pubblicizzi la console come da affiancare alla PSP normale, no? come se fosse normale ricomprarsi praticamente lo stesso hardware senza una cosa con qualcosa un po' diverso, a me sembra una cosa consumistica veramente esagerata. Posso inserirmi su questo argomento? Ma, sì, tra l'altro sì, sì. non si possono passare... Cioè, i giochi che hai no. su MD te li tieni no. su MD e ti attacchi. Sì, li tieni su MD. Eh, hanno detto che non è più possibile farlo. Comunque, esattamente come il terzo pilastro, il famoso terzo pilastro di Nintendo quando hanno lanciato il DS nel 2004. Non andrà assolutamente a sostituire il Game Boy Advance. Anzi, dovreste avere a casa il GameCube, il Game Boy Advance e il DS, perché il DS sarà il terzo pilastro. Ma infatti Hanno, se voglia... hanno smesso di far uscire giochi per il Game Boy Advance dopo dieci minuti da che era... <ride> e quindi non è che... Sì, però vabbè, il Nintendo DS era diverso dal Game Boy Advance comunque come hardware, eccetera, no? Sì, sì, no, certo, però eh, se ti dicono tieniti il Game Boy Advance e anche il, il DS non aveva molto senso, perché tanto i giochi del Game Boy Advance potevi mettere, potevi giocarti nel DS, quindi... Sì, diciamo non tutti, ma comunque, vabbè, la vabbè, maggior parte... Sì. 99%. Sì, 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 no, vabbè, qua proprio senso... parti lo stesso hardware sì, sì. che non legge gli UMD, boh, mi sembra un po' esagerato. Ah, beh, quello è sicuro. Però... Eh... Scusate ragazzi, io Zavero volevo interromperti, mi è appena arrivata una cosa sensazionale, <ride> una, una notizia di Ingay Crowell, che è l'opinionista di Newsweek, <ride> dice a me PSP Go piace, a voi tutto ciò che è diverso fa paura. <ride> che scrive, però non ringrazio alla fine, eh, tengo a precisare, non saluta. Allora, giochi omaggio o comunque dati via in maniere strane, eh, argomento su cui Andrea poi ha qualcosa da dire. Allora, ci sono varie cose, ci sono i giochi su Live Arcade che ogni tanto escono all'inizio gratis perché ci sono gli sponsor che mettono i soldi e il banner, c'è Monkey Island che ha fatto la giornata giocaci come se fossi un pirata e, e si poteva scaricare gratuitamente, Battlefield Heroes si gioca gratis perché ci sono le inserzioni pubblicitarie più le microtransazioni per comprare le cose nel gioco. Scudetto, du- du- Scudetto 2010 ha fatto come i re... I, Noti, Radiohead e per un, boh, una decina di giorni se non sbaglio si poteva scaricare il gioco spendendo 2,50€ minimi e aggiungendo l'offerta a piacere poi è uscito nei negozi normalmente e con Rock Band hanno fatto la figata che è la versione da scaricare di Rock Band Unplugged che è pensata per, chiaramente per la mia PSP Go ma va bene anche sulla PSP normale costa solo 3,50€ e ha 5 canzoni e poi ti compri tu le canzoni che vuoi tra l'altro inciso facessero la stessa cosa con i Rock Band e i chitarino normali anche tipo 20 euro perché c'è l'episodio nuovo con le nuove opzioni, però poi le canzoni le scelgo io, sarebbe una gran cosa. Boh, non so, nel senso, questi qua sono solo esperimenti o eh, magari può, può essere una via da seguire anche per i giochi grossi, non solo per, che ne so, Monkey Island che è il giochino piccolo e quindi te la puoi rischiare, o Scudetto 2010 che è comunque è un gioco di nicchia e lo seguono gli appassionati e chi gioca a Scudetto magari è sufficientemente malato da dire, wow, sì, figata, faccio l'offerta, finanzio il mio gioco preferito. Secondo me... Non è possibile, però, soprattutto in un contesto in cui c'è il capo di Activision che dice wow, figata, sai che <ride> Call of Duty vende tanto, facciamolo pagare 10 euro in più. Ma sì, secondo è... me, questa è una cosa che si possono permettere chi fa giochi come me, quindi nel tempo libero o software house minore, perché comunque, come detto, Call of Duty non si permetterebbe mai di fare una cosa del genere, perché 
sai che sicuramente 70 euro all'uscita te le pagano sono strumenti ovviamente che aiutano a, si spera che aiutino a divulgare di più il gioco e soprattutto chi riproduce soprattutto per il futuro Beh, sì, tu mi io ho fatto una cosa simile hai fatto tu una cosa simile con spero tra poco esca la nuova versione del, del gioco che ho fatto su iPhone gr- completamente gratuita ma con dei bannerini quindi sperando di recuperare lì quello che eh, nelle versioni pagate non ricevo ah capito ma, eh, ma tra l'altro questa cosa di, 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 di Call of Duty che è grande scandalo lo fanno pagare 10 euro di più cioè come se non si facesse già voglio dire adesso sì. Io, io, è, è palese l'esempio per dire di, di, di Pro Evolution Soccer che in Italia regolarmente costa più di, di altri cioè, io mi ricordo c'era, c'è stato un periodo in cui c'era un, non so quale episodio di PES per PS2 che costava 20-30 euro di più di Gran Turismo perché tanto PES vende comunque cioè, voglio dire, non è esattamente una novità mi sembra che comunque sì, la gente il PES 6 ha un medio world tipo 80-90 euro <ride> madonna mia <ride> tu Lorenzo che sei incattivito sulla questione del costo dei giochi eh, Lorenzo, un attimo è andato in bagno. Io Poi, eh, eh, manderò eh, un comunicato stampa. Mi peccato, l'unica volta che volevo farlo parlare. Pazzo, pazzo, un attimo che, che mi alzo, dimmi. Che no, dicevo che tu, che sei parecchio incattivito sulla questione del costo dei giochi, co- come hai qualcosa sì, da dire? Sì, no, no vabbè, cioè, c'è da dire che sono incattivito, sì, ma è anche vero che un paio di anni fa ho vinto il Super Enalotto, quindi sti gran cazzi. <ride> Mi sono comprato Batman, l'ho finito in tre ore, ho bestemmiato perché è finito in tre ore mentre voi eravate in Giappone, maledetti, e ho detto vabbè ma tanto avrò da giocare Batman, e invece è finito così eh, al 69%, e... che dirti, sì, costano un botto, ma eh, penso ancora a Madworld che devo ricomprare assolutamente 54 euro, 49 usato. Mattia, tu mi ricordo che avevi scritto una roba sulle pubblicità dei giochi. <ride> no, vabbè, quella era... E toccava in modo marginale la questione del prezzo in realtà tutti questi esempi che hai fatto e tutti questi esempi che hai fatto mi sembrano più interessanti perché almeno si prova a, a esplorare un minimo dei, dei metodi di distribuzione differenti posto che quello principale quello come diceva prima Andrea de, del gioco grosso del modern warfare e uh, via andando rimarrà perché vabbè, rimane non è ovvio però provare perlomeno a uh, creare così come ha fatto Xbox Live Arcade, come ha fatto WiiWare, PlayStation Network, provare a creare degli altri segmenti, delle altre fasce, anche partendo da molto da un livello come Rockman Unplugged o, o Scudetto, quasi vicino allo zero, per poi proprio venderti i contenuti poco per volta. Scudetto va bene, è una cosa ancora diversa, però non so se sarà un futuro, ma anche in questo caso tanto meglio che qualcuno ci provi, perché rimanere fissi sul fatto o un gioco costa, non so, facciamo tra i 50 e i 70 il gioco a prezzo pieno, oppure c'è il gioco Platinum, oppure c'è quello online e basta, che siano solo queste tre possibilità, oltretutto Platinum ha senso fino a un certo punto parlarne perché ovviamente è lo stesso gioco che è uscito mesi prima, a prezzo pieno mi sembra un po' suicida, invece se, se si prova qualcosa. Tra l'altro per risolvere il problema dei giochi che a prezzo pieno che però poi compri e non finirai mai perché non hai tempo, perché hai questo e quest'altro e quell'altro, è possibile o pensabile o quantomeno immaginabile far pagare singoli capitoli, singoli, sì, singoli capitoli del gioco? Beh, quello che fanno adesso Fable 2. No, ah, cioè... 2 adesso c'è sull'Evercade, c'è il primo episodio gratuito, poi se uno vuole si compra gli altri episodi. Hanno diviso il gioco durava, in Visto che durava tre giorni il gioco completo, hanno deciso di <ride> inspettare. Sì, ovviamente. 
Beh, teoricamente lo volevano fare con, con All in the Dark e poi si sono esatto. tirati in mano e l'hanno fatto uscire tutto assieme. Eh sì, perché se no uno si giocava al primo livello e si ammazzava direttamente. Sì. <ride> Infatti, boh, volendo le, le avventure grafiche, quelle lì, Monkey Island, SMX, però in realtà quelli sono quasi giochi completi corti più che episodi. No, no, vabbè, ma io dico di arrivare proprio al concetto, eh, compro quello che consumo, cioè gio- Metal Gear Solid mi gioco i primi due atti, pago solo quelli. Secondo me ci si può arrivare. Secondo me a quel punto è più interessante, come pare forse, che stia provando a fare Sony con la PSP, eh, partire proprio con noleggio a tempo dei videogiochi. Eh sì, forse ti sì. prendi mezz'ora, un'ora poi se ti piace te ne prendi altre tre magari scontate di un tozze dopo la prima ora e così via a me interesserebbe abbastanza il, il noleggio perché spesso e volentieri mi diverto un mondo per 7-8 minuti e poi basta e magari spesso 60 euro quindi mi, mi sento sì. un po' il re degli stronzi eh, vol- noleggio... sei un po' il nostro re dai <ride> Volendo questa cosa si riallaccia all'argomento successivo, al discorso che fa Peter Mulino sul fatto che gli stanno sulle palle i demo, vabbè passiamoci, sul fatto che gli stanno sulle palle i demo perché in genere o, o dicono troppo o non dicono abbastanza, non si capisce niente e a lui piacerebbe che si facesse quello che poi è il meccanismo che, usa, che si usa su, su Xbox Live Arcade, cioè ti faccio giocare i primi 45 minuti di gioco gratuitamente Dopodiché ti apparo un messaggio, se vuoi continuare a giocare quello che hai giocato fino adesso, schiaccia qua, altrimenti paga e comprati il gioco completo e vai avanti, che è esattamente quello che succede con i giochi live arcade. E vabbè, lui parla palesemente di Fable, che è un gioco free roaming e quindi puoi anche dire non lo compri, vado avanti a giocare. Però, beh, penso si possa applicare a qualsiasi cosa e, 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 e volendo è, è una buona idea, anche se chiaramente può funzionare solo in un contesto in cui i giochi li scarichi, perché sennò come fai? Ovvio, sì. Eh, scusami, Giove, c'è una notizia che è appena arrivata adesso, ci scrive Master Chief, direttamente da Halo, eh, dice eh, Snake è invecchiato, Big Boss è morto, Sam Fisher si è rincoglionito, io, Sancetto di Bulgaria, questo casco mi sta uccidendo, toglietemelo una volta per tutte e vaffanculo, questo è scrive, eh, non ringrazio nemmeno lui, però... Intanto girarvi la notizia, scusate, grazie. No, no, eh, figurati, eh, chiamaci sempre <ride> quando hai notizie importanti. Sì. Vabbè, Vabbè, comunque sui, sui demo, sui demo ha ragione Molino, oltretutto è il solito copione schifoso Molino, perché l'aveva detto qualche anno fa Miyamoto, ha preso il dibattito, dice no, su YouTube, sulle console Wii non è... Cosa sta succedendo? Ah, perdonatemi. <ride> Cos'è? <ride> Cos'è? E la cosiddetta serranda saracinesca. Comunque diceva che non c'erano i demo sulle console a Nintendo perché, perché non aveva senso suddividere in una frazione così significante il gioco, secondo voi. Va bene, per la festa di, di Lorenzo possiamo parlare di Metal Gear Solid Philanthropy. A parte me e lui, qualcun altro l'ha visto? Io vado a mangiare. Esatto. Svegliatemi quando finite. <ride> Lorenzo, dici. Sì, ma anche tra l'altro insieme a Brain Coso che l'ha scaricato proprio lui ha avuto una, una news da Talamini in diretta eh, e gli ha detto eh, insomma, che era pronto il film l'abbiamo, l'ha scaricato e l'abbiamo visionato che dire Talamini ha gli occhi troppo vicini scusate, ma... scusate. Sì. Ho, ho una persona che ha, che ha lavorato a Metal Gear Solid Filantropi da invitare ora in diretta io la inviterei attenzione, attenzione. E, invitala e aspetta che chiedo se c'è Skype soprattutto 
Voi, voi fate cose, tanto a questo punto si sarà interrotta la registrazione. Sì, no, in realtà io sto registrando, poi al, al limite taglio i pezzi. Eh, continua pure quello che, stai, quello che stai dicendo. Sì, sì, Antonelli, continua con puttanate. Sì, 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 tanto puttanate, insomma, parla <ride> degli, occhi, degli occhi troppo vicini di Talamini, un po' da... Eh, Scusa, Talamini chi è? Qual è? Che, che Talamini è Snake. È, mamma mia, Snake è tre... Allora, gli, eh, sono tre di tutti gli attori, potevamo metterci noi ed era uguale. No, Alex, cioè, potevamo mettere Alessandro Martini. <ride> C'è anche Nemesis Divina, tra l'altro, per chi lo conosce. Dio santo. Sì, fa uno dei, fa uno dei boss. <ride> Chi è? Chi è? Chi è? Come su Metal Gear? È, que- è, que- è quello che quello <ride> con le fruste sopra il coso. No, vabbè, però per essere una roba, oddio, per essere una roba amatoriale, insomma, perché leggo che ci hanno speso fra i 5 e i 10 mila euro, per cui... No, oh, ma dai, secondo me gli mancano due filtri e dopodiché era un prodotto, boh, seriato. Gli avevano talamini o gli facevano, gli allontanavano gli occhi. No, no, ma, fatto... no, ma io... più che altro una cosa che, che ha sorpreso è che... Cioè, sono riusciti a fare proprio lo stile stupido dei giochi, cioè proprio quell'umorismo del cazzo, quei, quei dialoghi, eh, l'inizio è palloso, esattamente come l'inizio di tutti i Metal Gear Solid. Eh, il preferenziale sul mondo dei videogiochi, c'è cioè quello lì con i DS. Sì, sì, è, sembra veramente un, una, una storia stupida di Metal Gear. Sì? Eh, ho il contatto. Pronto, sì. Blue Valentine. Ehi, hey, ciao. <ride> Chi <ride> sei? <ride> Ma chi eh, ha detto sono... che hai collaborato a Metal Gear Solid Philanthropy? Sì, parecchio, diciamo dall'inizio alla fine. Ma, ma, cioè, ma chi sei? sei un, uno... Talamini, vedi? <ride> sei Talamini! <ride> no, sono... Al progetto praticamente ho lavorato come traduttrice e ho aiutato con tutte le cose che guardavano la stampa, tipo comunicati stampa, contatti con la stampa, gestione del sito web, gestione delle email, eccetera. E poi vivo con Giacomo, incidentalmente, così. (ride) Sono cose che succedono, insomma. Esatto, sì. Ma per caso ti chiami Valentina Paggiarin? Sì, mi sono sempre chiamata così. (ride) Questo è stalking, però, eh. (ride) No, 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 è che ci siamo, non penso si ricordi, ma comunque ci siamo visti una volta a Milano a un, un happy hour con anche un altro traduttore amico mio di Roma, eccetera, eccetera. Ah. Lei ci aveva detto che conosceva la gente di Ring e via discorrendo. Ma chi sei? <ride> ma soprattutto... <ride> Quante domande così. Mi chiamo Marco Alcaterra, stavo con questo mio amico, abbiamo parlato della traduzione di Dark Age of Camelot, adesso vabbè, non, non so... No, no, mi ricordo di te, Calcaterra, siamo andati a bere una casa in un pub, sì. Sì, sì, esatto, esatto. Ah, però Gio, Gioppa, in questo momento di caramba che sorpresa, io vorrei che ripresentassi meglio uh, Blue Valentine uh, 1980 uh, così. Ma cos'è? Questo era il film, era filantropi questo? Sì, sì, tra l'altro è la durata intera del film questa. Esatto, sì, sì, finisce così, diciamo... Un ottimo doppiaggio, questi 30 secondi, molto... Tre anni, 30 secondi in tre anni, adesso vedremo di fare. Ma ci avete messo tre anni a fare la prima parte, il resto quando... quando Io tre secondi a ridicolizzarla in un attimo. Non avete visto tutto il film, perché se arrivate alla fine vi accorgerete che ci ridicolizziamo da soli, più che durante tutta... 
la, la proiezione. Beh, ah, vabbè, sì, cioè, intendi le cose dopo, dopo i titoli di, di coda? Sì, sì, sì. sì, sì, sì. E, no, beh, ci abbiamo messo tre anni a girarlo perché era la nostra prima produzione. Fai conto che tutta la gente che ci ha lavorato aveva una media di 22-24 anni e che era il primo progetto, praticamente gente che magari all'università studiava materie come compositing, cioè, no, studiava design, piuttosto che ha fatto architettura, piuttosto che ha fatto ingegneria, ha usato un po' di 3D e ha deciso di, come dire, mettere a, a frutto praticamente le proprie conoscenze teoriche per imparare un po', di, un po', anche perché appunto vorremmo continuare a fare produzioni video magari di altro tipo, soprattutto originali, e staccarci un po' da Metal Gear. È stata una scusa per fare la squadra e per cominciare a provare, insomma, a esercitarsi, ecco, diciamo così. Quindi cioè, non è solo un, un, un film fatto così per, per divertimento, ma volete provare a farlo diventare un... Sì, sì, di, diversi di noi diciamo che già lavorano in questo settore, ad esempio Giacomo comunque... Eh, si occupa di regia piuttosto che di produzioni video, oppure Mattia Gri, che è il eh, direttore della fotografia, lavora sia come fotografo che come teleoperatore. Eh, gli altri ragazzi si, op- si occupano di modellazione 3D piuttosto che di texturing o di architettura per professione proprio. Cioè hanno cominciato dopo i primi trailer di filantropi a trovare dei piccoli lavoretti e così via e appunto sono molto giovani ancora e piano piano crescendo Beh, occhio che di questi tempi giovani lavoretti giovani <ride> occhio che poi Zave vi chiede insomma ma no ma guarda che il contatto nasce proprio da quella faccenda qui io chiuderei subito perché ah, ecco. tanto... ok ah, va bene. basta Okay. Scusa un attimo Gio, visto che qua si tratta di tacere sulle cose, mi è arrivata appena una, una mail, io ho il comunicato stampa, praticamente hanno annunciato la loro unione in matrimonio, Gordon Freeman e Link di Zelda, e la loro dichiarazione è stata la seguente. Va bene, grazie. Gordon Freeman e Link di Zelda. Quindi su Metal Gear Solid Filanto che abbiamo fatto? Ma, direi di sì, cioè, no, almeno, dire altre due, una... almeno altre due volte che è una gran figata, dai. <ride> Va bene, è una gran figata? È una gran figata. Nel podcast funziona così, parole in libertà un po' alla cazzo di cane? Beh, stasera abbastanza. <ride> Medite dopo a tagliare va. Sì tranquilla Poi io passerò tut- tipo, tutte le notti del resto della settimana A togliere starnuti, risate E qualsiasi cosa dica Lorenzo E a stare all'amore <ride> va, bene. Va, va bene sì. Va bene Buona grazie continuazione. Grazie. E buona grazie. fortuna anche Grazie anche a voi per il film Grazie Ciao, Ciao. 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 Lorenzo, per un attimo mi sei sembrato serio quando dicevi anche a voi per il film. Eh sì, quando parlo un po' Lorenzo più... ancora la ragazza? Sì. sì. Ok, va. Per sapere, sì. in, questo, in questo momento è col dottor Manhattan, però sì, ce l'ha. <ride> va bene. Eh, vogliamo insultare, <ride> insultare Wii o saltiamo la cosa? No, no, insultiamo lui. Insultiamo Wii, ok. Mattia, no, parlaci del canale degli oroscopi. Parlaci del... Del canale degli oroscopi, questa grande innovazione. Del, del... Il canale degli oroscopi non è male, ma è molto eh. più noioso in tre secondi rispetto agli altri. Molto, secondo, è meno curato, è molto meno curato, secondo me. Tutti gli altri canali, che ne so, il voto anche tu o quello degli artisti, adesso non mi ricordo esattamente, il disegna... Crea un'associazione benefica, ma <ride> Cioè mi sembravano un po, più, un po' più raffinati un po' più rifiniti, un po' più carini questo è un po' più buttato lì anche con le, le musiche 
non so, non so esattamente, non ho mai capito, non ho mai trovato nessuno che segua questi canali per più di, che ne so io, un mese, boh, una cosa del genere. Magari vai avanti un paio di mesi a farti i primi sondaggi, la prima volta che lo installi, ne fai uno alla settimana. Non so se c'è qualcuno che... Io ogni tanto un sondaggio lo faccio, con le rare volte che accendo il Wii. <ride> Ma tipo in sei mesi quanti ne farai? Ah, non ne ho idea. Tipo in questo momento, qual è il sondaggio che va per la maggiore? <ride> che ne so... <ride> Vabbè, eh, comunque no, i, i canali ne stanno lanciando molto pochi in occidente, anche discutibili, però probabilmente il fatto è che quelli più, più interessanti giapponesi sono davvero un, un mezzo casino da lanciare, soprattutto in Europa, tipo la guida tv, eh, quello per ordinarti la cena, perché ovviamente passi dal dover organizzare, Tut, sono dei servizi commerciali, meno male alla fine, dei servizi relativi a un paese, a un continente con sei o sette almeno 6 o 7 mercati differenti, quindi eh, lanciare quello della guida tv in cui per ogni paese ci sono n, n canali o lanciare quello del comprami la pizza e portamela non è facile. Detto questo, hanno lanciato mi pare, togliendo il WeWare che non è un canale, è un servizio, hanno lanciato mi pare un paio di, un paio di canali veri e propri negli ultimi due anni, una cosa sì, del sì. genere. Non, non, cioè, non frega noi... niente. Eh, ma doveva essere una delle questioni principali quando l'hanno presentato lui ai tempi, prima che uscisse tutto, era deve essere una console che ogni giorno ha qualcosa di nuovo e quindi la uh, Wii Connect 24, perché noi ti carichiamo sopra nuovi canali, tu accendi e vedi cosa c'è di nuovo oggi. Bellissimo, non è quasi per nulla successo, non è successo, in que- con questi volumi sicuramente non è successo, di giochi che ti installano canali ce ne sono pochi anche se se l'hanno fatti tutti piuttosto bene perché secondo me quello di Mario Kart e quello di Wii Fit erano fatti, fatti bene portavano via tre quarti della memoria ma erano fatti bene e quindi no io sono abbastanza deluso dei canali anche se secondo me l'idea era ottima anche perché aveva una suddivisione talmente libera che, perché qualsiasi canale poteva essere qualsiasi cosa non c'erano le, le Blade di Xbox che deve essere per forza una cosa che ha a che fare o con il marketplace o con il gioco o con il film tu in ogni canale potevi metterci quello che volevi, però alla fine mi sembra che sia un po' sottosfruttato. Sì, tra l'altro tu hai, hai citato il canale WeWare che secondo me è, è, è un disastro, perché ci sono no, dei sì, giochi ma non, sì, non si sì, trova sì. la roba, non si capisce no, no, niente. Il, canale, sì, il, il Wii Shop è inguardabile, io ma mi poi... ricordo... Io ho, visto, ho, 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 ho assistito io a un, a un poveraccio che voleva comprare un gioco e non gli prendeva la carta di credito, per, non so per quale motivo, probabilmente perché l'aveva rubata o cose del genere, ma a ogni tentativo, cioè non gli prendeva, lui inseriva il numero, non gliela prendeva e lo rimandava alla schermata iniziale del negozio, quindi per riprovare doveva di nuovo cercare il gioco, riavviare la procedura d'acquisto, reinserire tutti i dati, fallire con la carta di credito e ricominciare da capo. Eh, cioè, ma aveva la carta di credito clonata, però a me Sì, ho capito, però certo non puoi <ride> fare una roba no, del genere. Ma... Oppure c'è Contra, che adesso non so se l'hanno sistemata, non credo l'abbiano sistemata. Io ho visto che era uscito il Contra Rebirth il Remake, sempre per WiiWare, e, e volevo scaricarlo e non c'era. E sul sito Nintendo Italia c'è e, e mi hanno spiegato, eh, non so se è ancora così, che il problema è che siccome i diritti di Contra in Italia ce l'ha Konami, ma i giochi WiiWare li fa Nintendo, non è uscito sul canale italiano e ti devi impostare la console su una nazionalità straniera allora a quel punto ti appare però se vai sul sito di Nintendo Italia c'è scritto che c'è contra e non ti dice un, un, niente di questa cosa non ne sapevo niente mi sembra, mi sembra fantastica come cosa non sapevo niente però no, tanto questo è troppo difficile quindi non va comprato Volevo rispondere a Zave sul fatto che eh, chiaramente Nintendo, sì, perché dai, il Wii Shop l'ha fatto male, però per fortuna ha investito molte più risorse nella gestione della lista amici, che con quel codice <ride> numerico da 16 numeri effettivamente eh, ha risolto sai, credo, i problemi a tutti. Ma quello, quello, quella è una scelta discutibilista, <ride> ma non è, un, non è un errore, cioè non è fatto male, è una loro scelta 
strutturale, loro non vogliono che, che le persone vengano aggiunte così a cacchio per motivi di sicurezza, per far finta di fronte ai genitori che sia tutto un po' più, no, allora. un po più difficile okay. da... E invece il Wii Shop è fatto male. Il Wii Shop, io mi ricordo quando è arrivato lui in redazione i primi giorni, che accende, andiamo a vedere, dice, minchia, c'è ancora la versione beta orrenda. Chissà se ce la fanno entro dieci giorni a metterlo a posto. Non ce l'hanno fatta. Sono passati tre anni e fa ancora schifo. Cioè, è proprio una roba che non è neanche... Nintendo le fa bene, di solito, i menu, queste cose, insomma. Certo, cose sì, fatte sì, bene. Sì. Il Wii Shop è... Buh. Non riesco a trovare un motivo per cui debba fare così schifo. Ma poi è lentissimo. Cioè, veramente <ride> lentissimo. Vabbè, insomma. Vabbè, ma, ma poi perché ne stiamo a parlare del Wii che fa schifo? Quindi è inutile no, proprio parlare. <ride> ma faremo tutta una puntata su Wii, è bellissimo. Addirittura. Sì. Eh, scusami, Joe, una... mi è arrivata appena adesso una comunicazione da Shigeru Miyamoto, penso che non c'è bisogno di introdurlo. Eh, è stato interrogato in merito alla versatilità di WiiWare e Wii Shop e ha commentato così. Ciao e grazie. <ride> Tutto qui, scusate. Va bene. Eh, e l'autopilota? La, la, questa nuova brillante idea di Nintendo? De, che... <ride> Ma ho, ho letto la, la, l'articolo di Kotaku in cui ne parlano, esatto. che, che, che dicono che... Appunto... Sembra... Sembra no, ottime... Sì, in effetti non è male, anche questa cosa che lo puoi far partire solo dopo che sei morto tot volte. Lui piglia e va oh. e comunque finisci il livello senza farti vedere i segreti e in qualsiasi momento puoi decidere di prendere il controllo e andare avanti oh. tu. Io non vedo un singolo motivo per cui non dovrebbe esserci una cosa del genere in un gioco che ben si presta come un gioco di piattaforma, soprattutto se tu dici. Ma Dopo anche... 8 volte che muori, ti fa vedere Ma... se vuoi, se no vai avanti. Cioè. Ma anche in, guarda, in, nel multiplayer di Call of Duty io faccio giocare lui. <ride> no, nel multiplayer ovviamente potrebbe avere un po' meno, un po meno di senso, però a parte le cavolate, secondo me è ottimo. Loro dicono, oltretutto, almeno lo dice Kotaku, che questo tipo di sistema gli ha permesso di, di costruire dei livelli, di disegnare dei livelli più impegnativi, più difficili, proprio perché si sono liberati del dramma, oddio, ma poi qui la gente si incastra, i tre quarti di quelli che avevano comprato, oggi cucino io queste cose, poi per sbaglio hanno comprato anche questo, non passano, allora non ci giocano, si arrabbiano e, e si ammazzano pure loro, invece così con, tu sei certo che qualsiasi cosa succede, se proprio, 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 quelli se lo fanno fare dal computer e tu ti puoi fare il livello che vuoi. Eh, certo, eh, se poi devono farsene fare 20 su 30 dal computer non si stanno comunque divertendo, però... Immagino che sia un po'... Beh, ma magari po'... Ti, fai, ti fai fare solo il pezzetto dove ti sei bloccato. Sì, tutto esattamente. Però, tutto. scusa, secondo te succede questo? Cioè, facciamo il livello bilanciato bene perché tanto... Eh? O succede più tipo Alone in the Dark, facciamo il gioco col culo, tanto se si bloccano... No, saltano ma, in... ma, eh, beh, io, no, io non penso sinceramente, se fosse per quanto sì, non penso sinceramente che il team di EAD di Nintendo che fa i giochi di Mario possa davvero fare un gioco di Mario in piattaforme col culo. Può essere più o meno ispirato. Però che, che lo facciano per per coprire eventuali mancanze di precisione, pulizia nel design, nelle collisioni, dubito sinceramente. Vabbè, In questo magari, caso. Poi... Magari, magari non faranno un altro gioco tipo Super Paper Mario che fra un nemico e l'altro ti addormenti. <ride> sì, però quello sarebbe comodo. Se ti addormenti per più di 20 minuti puoi far finire il gioco a lui. Così ti leggi dei pezzi, eh, non lo so. Scusami Gio, perdonatemi le intrusioni, <ride> ma arrivano mentre state registrando moltissime mail. Un'altra da Nintendo, mi sembrava importante, dice... In merito al demo play, mh, i giochi li abbiamo fatti noi, non vedo perché debbano giocarli qualcun altro. Questo è così. Scusate. Sembra giusto. Va bene, eh, se nessuno <ride> ha qualcosa da dire sul Wii, insulti, sbroccato, cose del genere, di- direi che possiamo chiudere qua. Sì, ma sa che Wii è un prodotto sopravvalutato, a parte questo possiamo andare avanti. <ride> Va bene. Wow. 
Andrea, ti sei addormentato nel frattempo? Ci no, sei no, sono qua. Sei qua? <ride> Va bene. Allora, eh, adesso passiamo alla parte in cui facciamo un po' di domande al nostro ospite, visto che abbiamo uno, uno sviluppatore di videogiochi, anche se insomma ne hai fatto uno solo. E... Sì. Sei comunque probabilmente la, la cosa più vicina a Shigeru Miyamoto che avremo mai nel nostro podcast. Allora, io ho visto che il tuo gioco è stato inserito nella classifica dei migliori 10 giochi per iPhone dal, dal Guardian, giusto, no? Esatto. Però Edge ha fatto la classifica dei migliori 50 giochi per iPhone e non ce l'ha messo. Allora, io, io vi chiedo... Perché Edge è traduce da Game Pro? <ride> esatto. No, io cercavo di leggerci qualcosa, nel senso, è magari perché il Guardian fa, eh, ha guardato i giochi un po' più, tra virgolette, casual e Edge cerca le cose un po' più da, da, da malati di mente... Okay, Oh, e, e, e magari a te la cosa fa anche piacere, eh? non lo so. Eh. No, giustamente io ho pagato il Guardian, quindi... Ah, ok, si risolve. c'è tuo cugino lavoro nella redazione del Guardian. <ride> no, 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 non so neanche io perché questa cosa qua comunque... Probabilmente loro hanno fatto la loro, la loro classifica cercando un po' qualsiasi cosa, mentre Edge magari si è rivolto direttamente ai titoli più grossi. Ma, ma tu... Eh, così cioè... poi, ma comunque gusti, comunque. Vabbè, chiaro, sì. Eh, ma, ma secondo te è servito a qualcosa? Nel senso, <ride> più gente ha comprato il tuo gioco perché stava sul eh, cazzo? Per una settimana ci sono stati dei picchi di vendita, soprattutto in uh, Regno Unito, significativi. Ah. Dopo c'è tutto... E torna tutto al, alle 2-3 copie al giorno. 2-3 copie al giorno, 79 centesimi, ma ci stai guadagnando? Hai recuperato il, lo sforzo no. speso per svilupparlo? Pe- pe- Ho tra l'altro più o meno di Zave con il suo blog. <ride> <ride> Ho giusto recuperato le spese per uh, chi di sviluppo, quindi per il contratto con Apple. Ma, ma secondo te, uno, cosa serve per riuscire ad avere successo ed essere tipo quello che ha fatto la simulazione del, 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 delle scorregge e vende centinaia di migliaia di, di giochini al giorno? Eh, questo... E due, tu la, la vedi come prospettiva possibile? Ti interessa che diventi una prospettiva nel senso diventare uno che vive sviluppando giochi per... per no, altro. secondo me vivere con questa cosa qua è impossibile. Forse lo ero all'inizio, quando era appena uscito l'App Store, quindi c'erano poche persone a spartirsi un mercato enorme. Adesso sono entrati grandi nomi, più l'organizzazione dell'App Store che fa un po' schifo. Considera che qualche giorno fa c'era un'applicazione specchio, una foto che parte una foto e parte dell'altra foto. Ah. Ed era tra le prime 25, quindi se sei tra le prime 25 vuol dire che stai vendendo come, come EA praticamente. È difficile, no. avere, è difficile avere visibilità, puoi avere anche un prodotto valido, non dico che lo sia mio, però puoi avere un prodotto valido e non avere nessuna visibilità e quindi vendere quelle due o tre copie al giorno, mentre certi che per qualche motivo riescono ad avere visibilità, anche cose idiote come uno specchio, e riescono ad arrivare tra i primi 25 e quando sei tra i primi 25 non fa altro che vendere ancora di più, Vabbè, perché è la prima cosa sì. che uno guarda. Ma tra l'altro mi sembra abbia anche un po' lo, il, sia l'elevamento a potenza del problema del, del, del negozio dei WiiWare, cioè se, non, non trovi la roba, ah vediamo cosa c'è, trovi i primi 25, devi, cercarlo, sì, stessi, devi, devi sapere cosa stai cercando. Esatto, perché puoi andare tra i consigliati tra i primi 25, ma per arrivare lì devi comunque aver già venduto parecchio. Oltretutto la dimostrazione del fatto che i negozi di Apple sono completamente senza senso eh, è, è il fatto che l'episodio pilota del nostro podcast era messo fra i nuovi podcast interessanti. E... <ride> <ride> e Vabbè, la... Dai, è, la, è la lobby dei più forti organizzata da Apple stesso. <ride> no, ma è vero, dai. Eh, senti, ma come funziona di preciso? Nel senso, pubblicare un gioco su iPhone ci sono dei processi di approvazione, richiede del tempo... Sì. Per prima cosa uno deve pagare un abbonamento che sono 80 euro all'anno per poter avere il certificato con cui firmare l'applicazione. Quando è certificato poi eh, l'applicazione completa la uploadi sul sito dell'Apple e c'è un periodo di approvazione. Adesso io ho appena rilasciato una versione gratuita ed è in approvazione. 
da circa 10 giorni solitamente si impiegano quei massimo di due settimane poi dipende anche da quante persone hanno, hanno proposto la loro applicazione ma il tempo di approvazione di circa due setti- una settimana o due settimane l'Apple solitamente approva più o meno tutto a meno che non ci siano problemi come violazione di copyright o qualche applicazione che può essere offensiva per qualsiasi, qualsiasi motivo insomma ma, ma c'è dell'interazione o semplicemente tu metti il gioco in automatico e quando no, esce? No, tu metti il gioco, metti la descrizione, metti il gioco, cacci sul binario e loro ti, dopo una settimana di decisione ti mandano un'email se è stato provato oppure se c'è stato qualche problema ti mandano qual è stato il problema e anche lo screenshot dove c'è il problema, almeno nel mio caso è stato così, perché mi ero dimenticato, avevo messo una, un'icona di, di Safari per evidenziare un link all'interno dell'applicazione, me l'hanno rigettata e ho dovuto cambiare l'icona. Hai visto, cioè nel senso non so se ti interessa, dipende anche poi da come funziona, il discorso dei minis su PSP Go che ipoteticamente sembrano una cosa simile all'App sì, Store. Sì, più o meno la stessa cosa, quanto ho visto sì. velocemente oggi, sì più o meno la stessa cosa. An- anche se leggevo che però è pre- non-, non è previsto che ci siano downloadable content, aggiornamenti e roba del genere, che invece è una roba che c'è tantissimo sì, sui giochi per iPhone. Fondamentale, sì, direi che è la parte fondamentale. Tu, tu stesso ho visto che hai, aggiorn- eh, infatti, sì, hai aggiornato un sacco il gioco, ho visto. Esatto. Ma è una roba che vuoi provare a soldare il, i minis o, o ti sembra... Stiamo permettendo, potete essere un'occhiata, però la forza di Apple adesso è che ha reso lo sviluppo estremamente facile. Software house come Nintendo o Sony solitamente la rendono più difficile già sviluppare su DSi, è più, più complesso. Su, su iPhone basta avere un Mac e scaricarsi la SDK. Ti devi scaricare un'interfaccia che, che è gratuita o la, o la paghi? Sì, sì, per fare i tuoi test è completamente gratuita. Dopo se vuoi testare sul dispositivo o pubblicare la tua applicazione devi pagare 80 euro all'anno che comunque non sono niente per avere un accesso all'App Store che è una certo. vetrina mondiale. Quando hai pubblicato su Top Console il giochino, eh, cioè mm-hmm. il giochino, cioè il fatto del, de, avevi detto che era stato messo fra i primi 10 giochi del Guardian, ti era stato un po' rinfacciato la che il gioco è un clone di Winter Bells. Certo. E, e oh, è uno schifo perché quel gioco è gratuito e tu invece ci fai soldi con, con il tuo clone. <ride> che, che dici di questa cosa? Non lo porti comunque. <ride> Non, cioè, ma nel okay, senso... Io l'ho, l'ho sempre detto comunque anche dall'inizio che è sempre stato un clone di Winterverse, eh. alla, alla fine Star Ride è stato un, un test, non è stato proprio un test, abbiamo iniziato io con il mio amico eh, per testare un po', vedere com'era il mercato, sia il phone sia com'era la parte tecnica, abbiamo iniziato con qualcosa di più semplice possibile e quello era qualcosa di, di veramente semplice, alla fine poi eh, siccome crescendo crescendo il progetto è arrivato ad essere quasi completo, abbiamo deciso di pubblicarlo. Ha una cifra ovviamente che di sicuro non ci permette di diventare ricchi e così è stato, <ride> è stato giusto per recuperare un po' le spese. No, no, chiaro. Le spese basse sono comunque significative. Va bene. Scusami, Giopet, oh, io... no, mi è arrivata una mail da una ragazza che sta ascoltando la... attualmente diciamo, la registrazione, si chiama Gualda, il cognome però non lo posso dire, vabbè lo sa, lei cosa fa? Dice che ha sempre sognato di sposare un game designer, forse anche uno che pubblicasse giochi a un euro, e voleva conoscere Andrea Mazzini. Quindi volevo semplicemente dire che poi magari Andrea se vuoi eh, dare il tuo indirizzo o qualcosa perché delle tue parti li possiamo far incontrare. Solo questo, scusate. Ciao, grazie. Io posso aggiungere che ho totalizzato 380 come punteggio. (ride) Io ho fatto quasi 3000, però il record mi sembra sia molto più alto. Vabbè, ma io non mi sono impegnato, cioè c'è da dire. Eh, Pubblicate su Facebook tutti i punteggi, mi raccomando. 
Ah, è vero, perché c'è la, la, l'applicazione. Abbiamo integrato. Ho visto, ho visto, ho visto. Anche se il problema è che io ho l'iPod Touch, per cui posso, queste cose le posso fare solo se sono a casa. Già, volevo fare una domanda ad Andrea. Vai, vai. Volevo sapere se prima di Star Ride lui avesse, aveva già fatto qualcosa di più o meno completo, anche so, per PC o Mac o qualcosa del genere. Mm, non ho pubblicato nulla, ho sempre fatto qualcosa, prima con XNA, poi con OpenGL, ho eh, sempre progetti iniziati a metà, poi quando ho visto che più o meno riuscivano non li ho mai completati, infatti una delle cose più difficili di Star Ride è stato completare il progetto, per prendere certo. qualcosa che è nato come... come un prototipo e portarlo alla fine a un prodotto completo quindi con sia le traduzioni sia la pubblicità sia una descrizione completa sia renderlo giocabile testarlo questa è stata la cosa nuova certo esempio. certo mentre su XNA comunque è più complicato diciamo ovviamente mm-hmm. fare un gioco per Xbox penso piuttosto che per, i- per iPhone sì più che altro ci va più lavoro dietro perché comunque stai sviluppando per una console più grosse eh, anche se quanto problema della risoluzione ad esempio è un problema certo, c'è certo. la grafica l'ho fatta io che di certo non sono, non sono picasso sì, sì, mentre sì, fare qualcosa di HD cioè qualcosa di più complesso ma scusa espando un attimo la domanda che ti ho fatto prima al di là di, di iPhone anche pensando ad, ad altre piattaforme tu questa cosa la vedi solo come una roba che fai così nel tempo libero o, o ci pensi all'idea di provare a diventare uno, un, un, uno sviluppatore e siccome sei in Italia finire nelle mani de, della gente che fa le manovre rosche? <ride> no, 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 serve, serve un sogno alla fine campare sviluppando giochi. Cioè, è sempre stata una cosa che mi è sempre piaciuto fare, quindi figurati, essere pagato per fare una cosa del genere ti metterei subito la firma. Sì, immagino, tra, tra l'altro ce ne sono parecchi in realtà di sviluppatori italiani e che vanno tutti a lavorare all'estero perché sono, sì, cioè, tipo per dire il, sì, il, il designer di, di Mirror's Edge è italiano, ci sono quelli di, che, fanno, che hanno fatto God of War PSP, c'è dentro in Italia, cioè italiani ci sono in giro. Sì, 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 ma sempre assolto a fuga di cervelli, sì, di italiani, di software house abbastanza grosse, c'è la Milestone mi sembra, sì, che eh... fa racing. Sì, proprio c'è certe mani. Sì, sì, poi le altre sono cose minori o comunque case che fanno giochi per, per, per cellulari. Esatto. Cose del genere. Sì, più che altro in quell'ambiente lì, in flash, cellulare. Tu, Mattia, hai qualcosa da chiedere? Eh, no. <ride> no, sicuramente no, perché ho fatto solo mezza partita e così. Quindi no. <ride> mi piace, mi piace perché... Questo... E ha già fatto più di me. Vi preparate. Adesso diciamolo che Mattia il gioco mettere... l'hai scaricato quando noi eravamo già tutti in chat, tu hai ritardato perché stavi scaricando il gioco. Ah, sì. No, vabbè, ma c'è, c'è da dire che io, io comunque mi, insomma ci ho messo un po' di buona volontà, poi ho visto che non c'era narrazione e ho abbandonato. <ride> Va bene, allora direi che possiamo chiudere qui la, 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 prima, la, la prima parte. Scusami Gio, è arrivata una mail fuori onda da una certa Dicina Selasmorri, eh, è indirizzata a te, dice esistono zone nell'entroterra milanese nelle quali è impossibile passare senza turarsi il naso, ma un giorno questo problema sparirà, dipende da Gio Pep. <ride> Allora, cominciamo con la seconda parte e cominciamo con il ci sta piacendoci, con i giochi che stiamo giocando. Mattia, vai. Uh, Yumi and the Cubes per Wii. È il primo gioco per Wii che compro da mezzo secolo. Costa, mi pare, mille Nintendo Points, quindi 10 euro. E fondamentalmente... Cosa? Sì. 
No, 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 niente. È un mille. Volevo dire in culo. <ride> 1200. No, mille. Eh, mille punti. 10.000 punti, 10 euro, non mi ricordo come. No, 1000 punti. punti sono 10 euro. Ed è fondamentalmente un puzzle game. Tutto è costruito attorno alla presenza di questi cubi che fluttuano nello spazio e ha dei, delle persone, dei, degli omini che bisogna lanciare con il telecomando in realtà l'effetto del telecomando è del tutto estetico nel senso che tu con il mirino decidi dove lanciare sul cubo gli omini e poi fai il gesto ma non è che lo stai indirizzando non e... come il che copri l'omino copro l'omino con il dito e vado così un po' la carta <ride> questo, questo, <ride> questo mi piace mi sembra un attacco gratuito verso l'ottimo lavoro di Andrea Mazzini. No, sto scherzando. <ride> Comunque... Eh, Era assolutamente irriverente. Immaginavo. Tutto, tutto il gioco si risolve nell'avere... Ogni livello è diviso in tipo 6 round, per ogni round aggiunge un cubo, arriva alla fine ad avere 6 cubi, su ognuno di questi cubi devi lanciare perlomeno un, un personaggino, tutti i lanci dei personaggini avvengono in coppia, cioè non ne puoi lanciare solo, ma devi lanciarne sempre due, così ti obbliga a stare attento a... a all'equilibrio che è la faccenda cardine, eh, devi far sì che sia sempre un po' tutto in equilibrio, la gente non cada, perché se, se cade troppa gente è game over, tanti saluti. Non sembra divertentissimo spiegato così, anche perché in effetti non è divertentissimo, <ride> è un po' così a vederlo, mi sembrava molto interessante, però alla fine oh, non ce la sto proprio facendo, ce la divertirmi. Ho fatto... I primi tre mondi, ogni mondo aggiunge, almeno finora, sono sei, aggiunge un tipo di cubo, c'è cioè il cubo di ghiaccio su cui la gente non è che scivola ma eh, arriva e praticamente si congela e rimane ferma lì, ci sono i cubi mh, su cui puoi mettere un, un numero massimo limitato di, di personaggi e così via. Uno dei problemi principali è che non ti spiega tutto questo, non ti spiega la, le differenze tra i cubi o almeno se esiste una schermata io non l'ho trovata, mi sono fatto tutto il tutorial che è molto carino, tradotto bene, interessante, divertente simpatia, ma non ti dice poi quasi niente di non c'è il manuale da consultare tipo eh già, già, già non guardavo quello di carta, guardo quello elettronico <ride> il tutorial, i giochi per tutta la famiglia uno deve andare a leggersi il, il manuale elettronico no non ci sto a questo Beh, gioco. Ma il WiiWare non è per tutta la famiglia, ci vuole la laurea solo per riuscire a trovare il gioco. <ride> Vabbè, comunque mi sembra un po' tutto fumoso. Il concetto eh, si estende anche a tutta la questione dell'equilibrio, perché tu hai sempre questo, questo agglomerato di cubi e non c'è mai un indicatore che sia uno, che ti fa un indicatore 2D, delle, delle linee, non so, che ti faccia capire più o meno come sta andando. E quindi non avendo veri punti di riferimento attorno, perché praticamente è lo, è lo spazio, è nero, con degli elementi visivi, ma pochissima roba, non è che si è sempre esattamente chiaro come stanno andando le cose e il ritmo è un po' soporifero insomma se potete comprate qualcos'altro <ride> per esempio non il Wii <ride> no vabbè per esempio potete parlare di Tripcore che è un gioco troppo difficile per essere divertente ma è veramente una figata spaziale solo che è troppo difficile solo che è troppo bello solo che è troppo difficile ma troppo difficile per te sì sì assolutamente sì, no, è, è vero Marco tu, tu riusciresti a giocarci Marco B-Trip Beat e B-Trip Core probabilmente eh, più B-Trip Core probabilmente che, che è più legato proprio a alla pressione di, di pulsanti normali diciamo mentre bit di bit devi proprio muovere il telecomando su quello probabilmente no, anche... si spacca il culo eh, <ride> resta il fatto che se ci può giocare solo di sangue palesemente è un gioco rotto certo ovviamente <ride> allora io 
voglio solo citare velocemente ne c'è il 10 per dire che è molto più bello di FIFA e ha rotto il cazzo del calcio e ne c'è è bello e compratelo poi sto giocando ad Halo 3 in, in cooperativo a livello leggendario non, non, non voglio parlarne perché l'ho iniziato da poco però voglio eh. dire una cosa che lo sto giocando a livello leggendario dicono tutti che questo gioco ha un'intelligenza artificiale della madonna e magari è anche vero però io faccio i combattimenti e a metà del combattimento vedo ogni tanto il nemico che prende, si gira e se ne va ma neanche scappando, cioè proprio camminando <ride> e gli sparo sulla testa e si rende conto che è nel mezzo del combattimento e dice ah, devo spararti boh, cioè intelligenza artificiale della madonna ok al di là di queste due cose ho, ho finito mi sono riuscito a trovare finalmente il tempo di giocare a, a The Path che è uno dei giochi più spaccapalle della storia dell'umanità eh... come lo dici bene? come? come lo dici bene? The Path The Path <ride> Ah, non avevo capito che mica di gioco fosse, l'ho giocato anch'io. Allora. Ho giocato anche tu. <ride> anni fa. Boh, eh, vabbè, nel senso, io l'ho giocato, ci ho messo tre o quattro tentativi eh, impegnandomi per capire cosa dovevo fare. Quando finalmente l'ho capito non è stato neanche particolarmente difficile, perché adesso io non so se voi altri lo conoscete, ma questa cosa che tu vai in giro, sei, sei versioni un po' deviate di cappuccetto rosso, c'è cioè la, la tizia emo, quella diciannovenne che vuole trombare, e quella che si fa trombare, vi dicendo, e vai in giro per il bosco, devi trovare diversi oggetti che ti, ti sbloccano ricordi, simbolismi e cose varie, e poi devi incontrare il lupo cattivo. Il lupo cattivo, quando usi la bambina è proprio il lupo, il lupo cattivo, quando usi le altre donne è tipo uno stupratore, un assassino e, e, e altre cose del genere. Cioè, quindi oh, yeah, insomma, dai. Criminali. E boh, cioè, nel senso, è, è, è anche interessante, dice, come si diceva prima, cose volendo intelligenti e, e, e soprattutto devi capirle perché devi dargli te un'interpretazione, non è esattamente chiaro quello che dice. Però è veramente un gioco costruito e pensato per rompere i coglioni a chi ci sta giocando. Cioè, tu passi il tempo a camminare, non hai una mappa, non hai niente... Devi interpretare le indicazioni che ti dà per capire dove andare a pescare gli oggetti e, e, e comunque lui ti indica dove stanno gli oggetti anche quelli che hai già trovato. Per cui, <ride> e siccome non si capisce niente nel bosco, non, non c'è un sentiero da seguire, metà delle volte in cui segui le indicazioni finisci nei posti dove sei già stato. È veramente una rottura di coglioni e ci vuole proprio tanta forza per impegnarsi a trovare tutte le cose che c'ha da far vedere e da dire. Non so, scusa, Giope, scusami, mi è appena arrivata in questo momento una mail da parte di Cappuccetto Rosso. Eh, dice, Andrea, è comunque emo a chi? Emo sarà tua sorella, stronzo. Quello che Ciao, ringrazio. Non ringrazio nemmeno lei, purtroppo. Io riporto soltanto. È finita malissimo la seconda tornata di lettere, non c'è nessuno Però, che sta salutando. Sì. sì, infatti sono tutti arrabbiati, che beh, del resto si stanno ascoltando, lo capisco anche. E dopo la presentazione di filantropi è tutto... È, è, è tutto andato a mignotte eh, a proposito di mignotte Mattia tu hai detto che ci hai giocato <ride> io ci ho giocato ci ho giocato abbastanza non, non ero riuscito a fare quasi niente direi buttandola lì <ride> e non ero neanche riuscito a farmi un'idea veramente precisa posto che esiste un'idea precisa per la recensione che avevo fatto ai tempi è, è interessante è interessante è uno di quei giochi che si dà un tono sì, si dà assolutamente un tono e quanto è bello lo decide la, la disposizione mentale di chi lo sta giocando perché è molto di più il lavoro che fa, secondo me, chi ci sta giocando non puoi giocarci in modo passivo devi metterti lì, fartelo piacere sotto un certo punto di vista, magari poi ti ci appassioni anche, non è detto che se uno non gli piace stai sbagliando qualcosa o non sia abbastanza a un giocatore figo indie che gioca i giochi fighi è più probabile il contrario, ma comunque eh, non, non, non ti regala sicuramente niente, anzi ti chiede molti sforzi. A me eh, per alcuni momenti è sembrato molto interessante, da lì a dire che è un bel videogioco, boh, eh, non lo so, mi è sembrato già più che avesse più un senso rispetto all'altro gioco fatto sempre dagli stessi, di cui ora mi sfugge il nome, 
ma che era qualcosa tipo la vecchia ah, al cimitero. cimitero. Sì, la vecchia al cimitero, che era un, una specie di illustrazione animata, di, di wallpaper animato, molto molto interessante, ma non è un videogioco. D'altronde questi sono, sono belga, questi è l'unica roba che, che hanno fatto nella vita, sono i puffi. Beh, la allora, hanno fatto anche i waffle. Eh. Posso chiedere a voi Tutta la roba cosa. di bella che hanno fatto in Belgio se la sono fottuta i francesi, quindi non devono essere proprio dei geni in Belgio. Ma comunque, ma comunque no, loro volevo... non, fanno, non fanno giochi, eh, fanno opere multimediali interattive. <ride> volevo chiedervi una cosa. Vai, vai. No, ricollegandomi al discorso di Jaff all'inizio su questo discorso di The Pet, non, voi che avete comunque giocato, non, non pensate che magari una struttura più lineare avrebbe aiutato a convogliare meglio le emozioni che questo gioco sembra dare? Comunque, Ma, secondo me non è una questione di struttura lineare, è che io ho avuto l'impressione che fosse l'equivalente in videogioco del film d'autore che se la mena e se ne fotte di, di, di chi sta guardando il film, perché se lo capisci bene, se no sono cazzi tuoi, con in più l'aggravante, la, la tra virgolette, che c'è proprio la voglia di, di rompere le palle, nel senso che mi è sembrato che fosse. Intanto voluto, nel senso, io non ti do aiuti, non ti do indicazioni, perché tu devi provare la sensazione di esserti perso nel bosco. Ok, però se mi perdo nel bosco e poi mi rompo i coglioni e non riesco a vedere le altre cose che hai da dirmi, probabilmente c'è qualcosa che non funziona. E... e, e e, e, e insomma, non lo so, secondo me si poteva venire un, un po' più incontro, che non significa necessariamente rendere il gioco più lineare, perché poi si perde parte del fascino della cosa, però dare aiuti più chiari, non fa, per, per dire la mappa la sblocchi solo dopo che l'hai finito con tutti i personaggi, secondo me metà della gente che l'ha scaricato non lo finisce con tutti i personaggi, e, e, e anche gli indizi per trovare gli oggetti, a volte sembra arbitrario il modo in cui appaiono, poi ripeto, tu segui, segui queste indicazioni un po' strane a cazzo, e però ti portano anche nei posti dove sei già stato, quindi perdi un sacco di tempo, cioè io non dico che l'ho finito perché volevo parlarne qua, ma quasi, sì, e, sì, sì. E io sono comunque uno che magari ci si impegna un pochino di più rispetto a tanta altra gente. È un problema di interfaccia, di come sono presentate alcune cose, dici? Sì, sì, e poi è sicuramente, vol- cioè secondo me è voluto, nel senso loro l'hanno fatto volutamente apposta così. Ah, eh, ma... boh, non sono d'accordo. Va ah, bene, io sono completamente d'accordo sulla, sul paragone Stricio. con i, i registi del sé, un po' così, del sarcazzo. Va bene. Andrea, tu? Stai giocando qualcosa? Dunque, ho finito Hello DST. Uh-huh. Eh, boh, vorrei parlarne male ma alla fine no. mi è piaciuto comunque parla di me lo stesso se vuoi comunque <ride> ha perso Master Chief che ha fatto solo bene <ride> ha perso un po' la struttura che aveva prima adesso c'è una struttura iniziale non lineare che collega tutti i vari livelli che poi alla fine sono, sono simili agli altri Evo è divertente non è niente di, di eh, è sicuramente sopravvalutato però alla fine è un gioco divertente uh, tu ci giochi anche in multiplayer? no 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 quello l'ho provato una volta e me ne sono pentito <ride> dicono tutti che è fantastico il multiplayer ma sono tutti drogati sono tutti... <ride> capisco ma senti una cosa che a me dà noia ha dato un sacco noia nei primi due Halo e sto avendo questa impressione anche nel 3 che sto giocando adesso perché sono scemo è, è il fatto che quando sei all'esterno è anche carino come ambientazione quando sei all'interno c'è eh, sì, sì, sono quattro questo... stanze uguali ripetute all'infinito cioè anche questo è uguale, Madonna, gli esterni sono, fanno schifo, gli esterni sono un po' più ispirati, ma proprio il design generale del titolo che è berrante. <ride> Bene, <ride> meno male che ti è piaciuto. <ride> no, no, ma comunque alla fine, alla fine è divertente, non è... lo sguardo volentieri, però soprattutto rispetto agli altri alo. Scusami, eh, sono arrivate delle mail da parte di alcune 
Questa, leggo questa che è interessante. Allora ci scrive Fedora Bestioni, impiegata dalle poste a Porto Palo di Capopassero. Eh, dice eh, Andrea, eh, ieri notte ti ho sognato, eri bellissimo, poi ho guardato meglio, non eri tu. Ciao, ciao e grazie. Volevo solo dirti questo. Ah, salutato e ringraziato, eh. occhio. Sì. Fodor, tu che hai giocato tantissime cose ultimamente, parlaci di almeno una di queste cose. Posso scegliere, vabbè dai, Need for Speed, che è Shift, chiamiamolo Shift, che è, è un po' una figata, ma anche no. Bah, <ride> non è Gran Turismo, non è Gran Turismo 5, non è Forza, non è Need for Speed, che cazzo è? Boh, non so. Io nel commento della recensione che ho già scritto ho detto che ho, mi sono posto la domanda, era davvero il caso di dire basta alle corse clandestine? La risposta ovviamente è sì, e concludo come un giovane unuco dicendo che Shift è un racing game piacevolmente diverso, un po' da froci. Ma la visuale interna è fighissima, è simulativo fino a un certo punto e introduce una cosa che magari potrebbe diventare secondo me uno standard eh, nei, nei prossimi vita, cioè gli handicap sensoriali. Cioè in caso di incidente tu tamponi, urti un'altra vettura o ti schianti contro il muro come un uh, coglione e ci saranno tutta una serie di effetti grafici, fiatone, il fiatone, il, il fiatone del pilota che eh, vedrà tutto appannato in bianco e nero, sì. E come effetto è carino poi c'è, vabbè, c'è tutta una serie di difetti, di difetti su cui non sono passato su cioè sulla mappa inutilizzabile su, sul folle se giochi con il cambio automatico un po' troppo um, calibrato male eh, un po' di problemini grafici un online che bah, lascia il tempo che trova e... però secondo me è un, un'ottima terza via percorribile se non vuoi giocare a forza se non vuoi giocare a Gran Turismo Shift uh può essere una soluzione. Cioè, però la terza via non c'entra un cazzo con gli altri, non, non si sovrappone. No, 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 assolutamente no, non ci sono più gli inseguimenti, non ci sono più le corse clandestine, eh, quelle... No, ma intendo con, con, con Gran Turismo e Forza, è, è, è proprio una roba diversa? O... Mm, ma eh, diciamo che Forza è il più simulativo dei tre, anche se tanto simulativo per, su console è un termine che, insomma, non è, non è proprio il più adatto. Eh, diciamo che... Superbike è expert lì no, Superbike non è simulativo è arcigno è una... <ride> Gran Turismo dai, fondamentalmente è sempre quello io sto giocando ancora al 4 e non smetterò mai di farlo e... no, Shift è, è un po' più lento secondo me il pilota ci mette più tempo a cambiare le marce una... la trazione è un po' più brutale boh, non lo so definirlo a parole è è un po' difficile, infatti ci ho messo una tripla recensione da 12.000 caratteri in cui non dico niente, dico sì, oh, se volete compratelo, perché è una terza via percorribile, ripetendo e chiudendomi a riccio su, su cose di... Non ho l'impressione che ti sia piaciuto in realtà abbastanza poco però nonostante tutte queste no, parole no, no, no. Secondo, me mi è piaci... mm, no, secondo me mi è piaciuto mi è piaciuto abbastanza ma però dai c'è da dire che comunque sta per uscire Forza 3 quindi di Shift un po' chi se ne frega e, e, e con la PSP? <ride> che ho visto con la PSP che... è, è, è la merda scritto <ride> 
ovviamente è rimasto uguale al Need for Speed di sempre c'è, c'è l'inseguimento, c'è la gara al checkpoint, c'è la polizia e tutte le stronzate che hanno fatto, portato al successo un marchio che secondo me bah, poteva restarsene un po' al, a casa sua comunque è la merda scusa Gioppe ci scrive eh, sta seguendo il pod- podcast una certa Elisa Vatolame che è PR di una software house Horrible Software Corporation che ha ancora pubblicato un cazzo eh, dice praticamente per Fotone ciao Fotone eh, io sono una ragazza che odia le droghe ma mi sto iniettando 21 grammi di morfina perché sei una cazzata sulle palle ciao e grazie eh, poi tra parentesi c'è PS eh, preferisco Andrea Mazzini scusa la parentesi Scusate, il grande successo di Andrea Mazzini presso il nostro pubblico femminile. Sì, infatti dice, parla molto Elisa, dice mi piacciono i, i ragazzi, sono molto loquaci, molto allegri, insomma Andrea Mazzini è la persona adatta per lui. Per lì, dice. Ma attenzione perché attualmente è fidanzata con Croal, quindi... Eh... Vabbè, adesso, ci sarebbe... adesso c'è il gioco noioso di, di, di Marco. Ah, porca eh no, però occhio, io dovevo parlare ancora di Metroid. Vorrei parlare no, di ma stai lì, maniera... no, beh, se vuoi parlarci del fatto, che, del fatto che guardi la tua ragazza che gioca a Mini Ninjas, sì, che figata, le ho comprato Mini Ninjas, lo finirà lei e io potrò dire l'ho finito guardandolo. Ma più che altro, volevo parlare di Bigger Raider. Che è oh. <ride> ok, e il gioco fa tutto, <ride> e così. non c'è nient'altro. <ride> sì, no, ma come funziona il gioco? Sono otto tracce e, e in ognuna di queste otto tracce puoi assegnare un synth, un bongo, uno strumento mm. di quei fricchettoni da, e discotecari. Niente, poi lasci partire tutto quanto insieme e vedi timbalando, non so che avatar sia quello lì che sta dietro la console, che balla. È una gran ficata. <ride> Cioè, tutto qua, prepari le tracce e guardi Timbaland che balla. <ride> sì, ho problemi tecnici in cuffia, non vi sento bene, comunque sì, lo scopo è guardare Timbaland che balla. <ride> ok, va bene. Così fa. Va bene. Marco? Mi sono dato alla necrofilia con Might and Magic 4 e anche un po' 5 perché praticamente puoi linkare cioè se non ti fossi stufato dopo 100 ore di gioco al 4 puoi linkarlo col 5 per giocare praticamente allo stesso gioco soltanto con altri, altri tasselli ma tu hai fatto 100 altri... ore a Might and Magic 4? no, ne spero di no Diciamo, ah. eh, no, in realtà mh, gio- rigiocando un gioco del passato che comunque adesso al di là di tutto è, è considerato un bel gioco di ruolo diciamo del, del 1992 eh, le, le caratteristiche sono comunque che mh, è un gioco che si basa molto poco sulla storia sulla trama fondamentalmente tu parti col tuo party eh, vabbè di avventurieri e mh, e niente e in pratica esploriare sempre più complicate però ecco devo dire una cosa che mh, una cosa che faceva bene Might and Magic 4 era eh, la presenza di varie abilità che ti permettono di esplorare proprio zone diverse, nonostante il gioco ci abbia ormai 17 anni più o meno, ha delle cose che i giochi di adesso praticamente hanno, hanno praticamente perso oppure non hanno riproposto, per esempio premiare l'esplorazione e dare per esempio punti esperienza per l'esplorazione anche senza praticamente affrontare nessun mostro, oppure avere delle abilità che ti permettono di, che ne so, superare le montagne o sono cose che in realtà sono più state fatte loro da, da altri generi tipo che ne so mh, 
Metroid e compagnia, no? Piuttosto che i giochi di ruolo dove mh, più o meno si tratta se quasi sempre di esplorare altre aree però ecco questa enfasi sull'esplorazione è stata un po' persa per il resto purtroppo pur essendo un gioco molto godibile anche se chiaramente vetusto eh, si porta dietro alcuni problemi di interfaccia perché per esempio la gestione dell'inventario è abbastanza <ride> assurda eh, non hai descrizioni degli oggetti quindi devi consultare tabelle su internet eh, oppure scriverti le tue a mano e tutte cose molto divertenti però a parte questo insomma è, al prezzo a cui stava su gog.com dove c'è la collection di Might and Magic dei primi 6 Might and Magic a 10 dollari diciamo ne valeva la pena per appassionati però un gioco valido va bene eh, abbiamo chiuso con, con questa rubrica passiamo alla prossima che è il non capirne io il mio ce l'ho eh, c'è, c'è qualcosa che non hai capito come il mese scorso o... eh, cioè, c'è Brincoso che deve intervenire eh, sì, scusami scusa. pensavo ti interessasse Gio mi è arrivata appena una mail di una ragazzina eh, di giapponese si chiama Manishima Yukimori è di Kobe ed è interessata a te dice ciao Andrea ti ricordi a Tokyo? sono quella che in discoteca mi hai fatto perdere la verginità con una ginocchiata <ride> Sì. Ti cercherò per godere ancora con te di nuovi traumi Over my blood Questo è quello che scrive Manishima Insomma, e ti saluta Va bene, grazie, ciao No, ma Giappone, dai, fidanzato cosa, cosa gliene può importare di... come Vabbè, scim- ma con una ginocchiata è stato un incidente Non è che l'ho fatta apposta Però le è piaciuto, a quanto pare <ride> Vabbè, Se capita di incontrarla di nuovo Le tiro un'altra ginocchiata Le farebbe volentieri eh, Il non capirne Io volevo... volevo sbroccare un attimo sul fatto che secondo me la gente non ha capito niente di Psychonauts e non capirà niente di Brutal Legend giusto per capire qualcuno qua l'ha giocato Psychonauts? no io, eh, eh, io chi? ho fatto no. i primi, i primi eh. tre livelli mi stavo sentendo male ok poi l'ha giocato Andrea giusto? sì eh, l'ho tornato e, e qualcun altro? Eh, l'ho giocato anch'io non dovrei intervenire però vabbè eh. se, vuoi, se vuoi insultarmi dopo che ho finito poi puoi, 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 puoi intervenire no io volevo semplicemente dire che a me, a me Tim Schafer fa un sacco ridere e, e tra l'altro le sue avventure grafiche mi piacciono però Psychonauts è divertente c'ha un sacco di idee carine è bella la storia però a me sembra un un gioco pieno di di belle idee realizzate in maniera abbastanza modesta cioè a me sembra abbastanza palese che è gente che non ha mai fatto un gioco di piattaforme prima e e, e si vede le le meccaniche il il modo in cui si salta i i livelli è tutto tutto vecchio ma vecchio anche rispetto a quando è uscito a parte il fatto che su PS2 rallentava ma vabbè valutiamolo su Xbox e PC dove funzionava bene c'ha un motore grafico povero che secondo me sminuisce un sacco il il bel design che c'è dietro sui personaggi sulle ambientazioni tante idee interessanti che si basano sul fatto che tu vai a giocare dentro le tecniche delle persone poi di fatto ci sono delle meccaniche che sono è un po' trial and error si muore a cazzo e le, le piattaforme che ti incastri cioè non so io ci ho visto tantissimi errori proprio di messa in pratica de, de, delle idee mi sembrava il classico gioco fatto da occidentali che se l'avessero fatto dei giapponesi stiamo parlando di dieci anni fa non di adesso gli sarebbe venuto molto molto meglio in, impressione mia per, per carità e io sto avendo l'impressione che sta succedendo la stessa cosa con Brutal Legend nel senso che è un gioco che fa un sacco ridere per le battute per le cazzate per le idee però poi alla fine è un picchiaduro insomma non, non mi sembra bello come può esserlo non lo so God of War per dire e, e c'è la parte che guidi la macchina che boh sembra il multievento del, del gioco Amiga anni 80 e viene sopravvalutato 
perché è divertente perché l'ha fatto Tim Schafer perché è questo e quello e, e per dire una scemata in una cosa che mi ha fatto innervosire a palla di, di, di Psychonauts è questo fatto che ci sono le cose da raccogliere andando in giro con la bacchetta da rabdomante che, che vabbè io lo facevo ogni tanto e arrivi a un certo punto e ti dice devi raccoglierne boh non lo so non mi ricordo quante sono fai 200 se vuoi andare avanti allora lì mi sono dovuto fermare mi sono dovuto metterle a raccogliere questa cosa in Psychonauts non è un problema c'è la stessa cosa in Alone in the Dark oh che merda che clamoroso errore di design boh mi sembra che sia un gioco un po' sopravvalutato, per quanto interessante, sicuramente divertente, non è che mi pento di averci giocato. Sono stronzo? Sì, sì abbastanza. Però. <ride> Tutto qua. Eh, sai cosa, Joe? Eh, io ti do il mio apporto. Siccome ci sono delle opere che sono fondamentalmente sbagliate, eh, ti spiego, Robocop 2, il film... <ride> No, no, però vediamo, dai, vai. È un film che è sbagliato, cioè l'implementazione delle idee all'interno del plot narrativo segue degli aspetti che sono completamente... Si vede che il regista non, non doveva farlo quel film. Però, eh, succede che viene fuori e ti piace però proprio l'aspetto sbagliato, no? Eh, non so, eh, metti caso una donna che c'è una gamba di legno, tutti quanti dicono va bene, poveraccia, però magari qualcuno <ride> piace per questo. Eh, Psychonauts, ti dico, è un gioco che quando inizi a giocarlo lo vedi che è sbagliato, lo senti, perché va a cozzare con gli aspetti a cui siamo abituati nel gameplay degli altri giochi. Però la forza poi sta proprio che quando ne esci fuori dall'esperienza, io mi auguro che tu l'abbia finito. Sì, eh, sì, sì, l'ho finito, l'ho finito. Sì, ti rendi conto che se è passato attraverso qualcosa di irripetibile. Eh, non è stata una mazzata delle, sulle palle, però non è stato nemmeno una, una, un fuoco d'artificio per quanto riguarda il senso artistico che vuole dare, ma l'idea che sta sotto, la volontà, il portare avanti l'opera, la senti, cioè ti passa attraverso e quindi gli dà una forza storta, obliqua, trasversale, che molti altri prodotti invece di genere, platform pure o meno, che mirano dritto ad altri aspetti, invece sembrano non possedere. Cioè io quando penso a Psychonauts penso a qualcosa di veramente di retrabile, di diversamente abile, c'è qualcosa di sbagliato, <ride> però al contempo c'ha quella forza che me lo rende unico e quindi non riuscire nemmeno a, a, ad analizzare il gameplay o come è sbagliato, eh, la, 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 è talmente fuori di testa pensare che bisogna co- collezionare delle foglie, un tot, girare e spaccarsi le palle per tutto, il, è proprio, eh, non lo so, è l'opera di qualcuno che voleva fare un videogioco che è uscito un ibrido strano che però non puoi non amarlo eh, non so come altro spiegartelo cioè io, io, io vorrei che lo giocassero un po' tutti anche per capire di che cosa stiamo parlando perché magari diventa una cosa soltanto fra di noi e la, la, peccato che non è localizzato in italiano è tutto in inglese io ho giocato versione Xbox e quindi magari a qualcuno può anche eh, storcere il naso perché eh, la narrazione è importante in Psychonauts cioè la, la, la cifra stilistica autoriale di Schaefer non può passare inosservato da quel punto di vista e questo no, no, magari... quello, su quello niente da dire cioè, è scritto benissimo è divertentissimo ma tra l'altro è scritto bene anche a livello di idee che poi ci sono nel gioco appunto tutti sì. i livelli folli di, all'interno delle teste delle varie persone su, su quello non ho no, nulla da dire infatti ripeto poi sono contento di averlo giocato sì, il, cioè, il, è, un, il, è un prodotto è un prodotto che siete che è uscito troppo, troppo in fretta eh, probabilmente, probabilmente anche cose. quello probabilmente anche quello avessero avuto magari più tempo e magari anche più soldi per svilupparlo forse i difetti che io ci vedo non ci sarebbero stati sì. guardando anche soltanto la lista delle idee ci sono le, delle idee più originali che si sono mai viste negli ultimi dieci anni ad esempio sì. il livello quello col toro o quello dentro la scacchiera sì Bello. sì sì, sì, sì è, è che, non, lo so, boh, non lo so io uh, 
su, su alcuni, alcuni, alcuni livelli ho avuto l'impressione che fossero idee bellissime eh, wow sto giocando una cosa completamente folle però poi proprio n- nell'atto pratico del giocare la, la trovavo non so come dire scomoda piuttosto che è, è bellissima ma mi sembra che non, non funzioni bene tanto quanto è bella l'idea poi magari è comunque una figata perché sto giocando questa idea bellissima ma proprio nel momento in cui ci sto giocando se vorresti che ti piacesse di più sì, che, che, che fosse più boh, divertente, cioè più, è più stimolante se vogliamo l'idea in sé che è divertente poi da giocare. Forse. Quindi fondamentalmente il gioco è bello ma tu sei un rompicoglioni. Esatto, dici, sì. Diciamo. Sì, sì. sì, vabbè ma poi cioè, intendiamoci, è, è per rompere i coglioni perché comunque non è che voglio dire che è, un, che, è un, che è un brutto gioco o che è una merda, ma ci mancherebbe. Poi la, la, la differenza fra brutto gioco e merda è un argomento poi da sviscerare. <ride> Mattia hai detto tu che non ci hai giocato, giusto? Io avevo giocato quasi tutto quando ah. ero uscito e sono piuttosto d'accordo con te, nel senso che in effetti sembrava molto bello e molto, 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 molto ruvido, molto da rifinire e un po' da... cioè con un sacco di gente che si faceva un po' di troppe seghe sopra, madonna santa quant'è bello, però... Poi era stato un regalo di, di surgo, quindi è bellissimo. <ride> no, <ride> mi era piaciuta, nel senso l'ho, l'ho giocato volentieri. Non è che proprio mi è esplosa la testa come tanti altri, ecco, o come il discorso bellissimo di prima del nostro amico pazzo che ci legge le lettere, che oltretutto era bellissimo, dovrebbe scrivere di videogiochi se solo fosse possibile farlo, essendo pagati in modo decente. <ride> <ride> no, sono serio, comunque, mi è piaciuto molto il discorso. Uh, vabbè, ma Marco, tu hai qualcosa da dire al riguardo? O... No, ci ho giocato troppo poco su PC, che sicuramente non è la cosa migliore da fare, e con mouse e tastiera, che è l'altra cosa non da fare mai con un platform. Quindi, no, diciamo che mi era perso un un po' dimesso, un po' troppo dimesso a livello grafico, ma non, ma non brutta grafica, proprio un po' troppo scura, non so come dire, un po', no, vabbè, sì, no, comunque, un po intristito, non so come dire. Pro- probabilmente rientra nel, nel, nello stesso discorso di, di prima, del, del magari con, con più soldi avrebbero anche messo più... Ma non lo so, boh, manca anche lì, l'ho detto, c'è un bellissimo stile grafico che però secondo me non è espresso al meglio perché... Boh. Ma, ma magari anche perché c'è gioco su PC e non su Xbox dove magari, che ne so, su PC c'è quella grafica un po' così troppo in alta risoluzione, troppo fluida, no? Quella sensazione un po' brutta dei giochi per PC convertiti da console, no? Sì, quella sensazione di magari... sto giocando un gioco PSP sulla TV. <susurra> Ok, l'angolo da sbroccata, fotone, tu in realtà avevi già iniziato prima, vuoi sbroccare? Sì, no, volevo sblo- sbro- sbloccare, sbroccare su tutt'altro, ma che era Ayomi, ma eh, io qua <ride> leggo i prezzi dei giochi Arkham... Oh, l'hai, l'hai proposto eh, tu, eh? Sì, sì, no, vabbè, dai, ne stavamo parlando anche prima, eh, in cui scherzavo sul fatto di aver vinto il Super Nintendo Lotto, ma effettivamente i giochi costano un botto. Ma Arkham Asylum perché dura poco, no? Io non l'ho giocato non... Ah, Io uh, l'avevo incominciato quando abbiamo registrato il primo podcast ed ero al, 50... no, al 30-16% e ricordo che Zave disse Ah no, io, la mia versione arrivava al 50% Io già lì che mi sfregavo le mani Ah, durerà un botto, mi divertirò Ma tantissimo Ma ha detto che ci ho messo 6 ore per arrivare al 50% o 10 minuti? Questo non l'avevo mai detto Sì, ma va bene, ma nella mia testa, testolina, fantastica no, 
facciamo allora. tante delle cose sì. fatto sta che voi siete partiti per il Giappone e ho detto bah vabbè tanto ho uh, Batman da finire dopo un giorno e forse qualche minuto così finisce eh, con quel finale un po' discutibile e scopro che per arrivare al 100% devo affrontare tutte le sfide di cui me ne sbatto al cazzo perché chi se ne frega di, 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 di stare lì a combattere che poi tanto dai, diciamolo fondamentalmente attacco e triangolo e diventa imbattibile puoi essere accerchiato anche da mille persone sei il più forte quindi eh... boh non lo so delusione cioè delusione e delusione e soddisfazione massima quindi mm, se me lo facevano pagare 40 euro 49 magari non mi lamentavo così tanto ma 70 euro è un po' tanto incomincia a essere un po' troppo dai ma, 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 le, ma le sfide, cioè le cose che puoi fare dopo che l'hai finito sono solo andare a menare gente? O sì, 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 secondo una progressione linearissima no, di arena. Cioè le, le, sfide, sempre... le sfide lì dell'enigmista che leggevo no. che ci sono? Non ne ho idea, io quelle <ride> sono, durante, sono durante il gioco quelle. Sì, ah, sono durante fatto. il gioco, ah ok. Ci sono delle cose sbloccabili. Cioè, ma, ma quando finisci il gioco tu puoi continuare a girare a fare la roba sì, che sì, non sì, hai sì. fatto? Ah, ok. Sì, sì. sì però... Uh... Boh, bisogna essere veramente borderline nei nostri ascoltatori per fare una cosa del genere, cioè girare per, per l'isola e è sopravvalutato sto gioco alla fine. Uh, sul, sul discorso tecnico, secondo me no, è, è stato valutato giustamente. Sul discorso della longevità, che è uno di quei parametri che io stesso ho criticato più volte, secondo me sì. Non me ne sono mai lamentato della longevità di un gioco, ma se me ne lamento io che i giochi non li finisco tendenzialmente. <ride> Non sono Metal Gear o poca altra roba, vuol dire che insomma sta degenerando un po' secondo me la situazione. Sta, ah, sta degenerando addirittura? Sì. No, anche perché poi Dai, non, 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 non ricordo, c'è... guarda, non so dire quante ore in totale, ma uh, secondo me non, meno, non più di 7, ma mi sembra anche troppo, eh. Sì, ma poi Arkham Asylum non c'ha neanche la scusa del multiplayer, nel senso non c'hai neanche sì. da dire, vabbè, però poi ci gioco in multiplayer per due mesi. Le sfide eh, ci passi anche un altro paio d'ore eh, per completare tutte le sfide, con, che sono nient'altro che arene che si riempiono sempre più di, 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 di nemici. Ma eh, una volta capito come attacchi e come difendi e come contrattacchi, eh, Batman diventa invincibile. Quindi... <ride> Ma li, li, li devi proprio combattere e basta o puoi tipo arrampicarti sopra, fare stealth? No, combattere e basta, combattere e basta. Ah, cioè, quindi non c'entra proprio niente con... Ah, non, le ho, non le ho fatte tutte, ma le prime, boh, 6, 7, 8, erano combattimenti corpo a corpo, cioè orge di Batman contro tutti. <ride> Detto così, sembra veramente il gioco più palloso dell'universo. No, 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 ma però dai, la storia, la storia secondo me è bellissima, quando, quando ehm, c'è lo spaventapassere, poi insomma... Chi, chi è che l'ha giocato oltre me qui? Solo, io, io. solo Zap. Ah, ok. No. Dai, la, la, la parte dello spaventapasseri in cui rivivi, rivivi la, la parte in cui eri bambino, i, i momenti in cui ti hanno ucciso i genitori, c'è cioè quello lì che come ha detto il dottor Manhattan, un pezzente che per rubarti due spiccioli ai tuoi genitori è diventato un, ha creato una, una leggenda, un'icona, cioè, no no dai, quella parte lì, anche se poi il gameplay è banalissimo, è platform e nascondino contro lo spaventapasseri, però comunque... Bello, non eh, è però, aspetta, questa cosa mi interessa perché cioè, 
a me sembra che sia stato acclamato come il capolavoro del, del, dell'anno sto gioco e sì, è stato assicurato tu... 16 ore il capolavoro dell'anno e però tu mi stai dicendo che il gameplay è banalissimo ma forse o solo in quella sezione o no, forse... no, no, no 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 è sempre uguale la sezione dello spaventapasteri è sempre un platform e nascondino ma eh, è banalissimo ok però comunque funziona è bello è immerso in un contesto comunque pregevole quindi chi se ne frega che è banale cioè è immediato lo possono giocare tutti e Secondo me il, l'ideale fra il gioco ideale per il casual gamer e l'hardcore gamer diverte tutti, appaga chiunque, soltanto che costa un po' troppo e dura un po' troppo poco. E quant'è che dovrebbe costare secondo te? Tanto quando do- quanto dovrei prendere io per la recensione dello stesso articolo. <ride> ah beh, quindi niente. 50 euro. <ride> ma senti ma tu la, la, l'argomentazione che fa il rapporto fra i soldi spesi e le ore che ti dura una roba e quindi c'è chi dice che non so vai al cinema vedi un film dura due ore paghi boh, 7 euro 8 euro 5 no, euro ma dai, allora, eh, in Bastardi Senza Gloria parlo di quello che l'ho visto qualche giorno fa l'avrei pagato anche che ti devo dire 10 euro sti ca- 12 euro, boh, 15 euro. <ride> però dai cazzo 70 euro è tanto eh No, perché, però, scusa, quanto, quanto, quanto dura? Quantificamelo un attimo. <ride> Sarebbe un calcolo tipo 70 euro diviso 7 ore, più o meno? Eh, per dire, sono 10 eh. die- euro all'ora. Eh. <ride> sì, in effetti è comunque poco, anche se fai il confronto col film al cinema. Giove, <ride> eh. scusami, a tal proposito ci scrive un ragazzo, Vaivo Megalov, dunque vorrebbe dire qualcosa su Batman ma preferisce dire qualcosa che lui la chiama la storia più bella su Chuck Norris non so se ci permettete di dirlo in diretta oppure se, se è breve se è breve sì allora lui scrive una volta Chuck Norris ha salvato un agnello che stava cadendo da un dirupo la folla lo ha applaudito allora Chuck Norris con un calcio rotante ha fatto esplodere l'agnello eh, solo per ricordare a tutti che come Chuck Norris dà Chuck Norris toglie Tut- <ride> Bene, grazie per il prezioso contributo vai Bobby ringrazia insomma di persona okay. vabbè, però Batman dai è un, è un figone dai, diciamo è un così. Fi- vabbè quindi comunque alla fine 70 euro se li merita no <ride> no dai 50 50 no no ma figurati io sono 50, d'accordo ammazzo. Ultimo spazio, altro, Mattia. Parliamo di Backspacer, il forse non ho perso il conto disco dei, dei Per Jam, che sono ormai in formazione fissa da, da dieci anni, quindi sono sempre gli stessi, sono invecchiati tutti, hanno tutti dei figli, come scrive eh, Billboard, tranne uno, Billboard non specifica il fatto che è l'unico che ha una figlia perché è ricchione, però <ride> è un altro problema. Ehm... Ovviamente il bassista che è un figo spaziale, tra l'altro. Vabbè, ma scusa, ma è ancora Jeff Ament? O sì, 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 è Jeff Ament. No, sì, è che, Jeff che, salu- che saluto, perché saluto di, di Wall, che insomma, soltanto io e lui possiamo capire. Sì, non è che ce ne frega assolutamente niente, ma comunque... Ma volevo posso... dirlo. Io non ti ho interrotto, tu non interrompi me. Se Vabbè, ma allora, che cazzo... Comunque, niente, per già, Backspacer dura 37 minuti. Non perché non c'avevano un cazzo da dire, ma perché sono stati molto molto efficaci. È un disco molto, molto americanissimo, con un po' di gusto anni 70, con delle cose da Ramones, 
e in generale un rock molto Quanto retro. Costa? Eh, <ride> costa circa 15 euro, costa un pochino di meno quella perché se lo sono autoprodotti tranne che in Europa. Ma comunque, 37 minuti, sono quasi tutte canzoni molto tirate, ma non... Ehm, non monotone, non, non ci sono solo i per gem più veloci, riescono secondo me in modo abbastanza incredibile a toccare più o meno tutte le corde tipiche loro eh, nelle 11 canzoni e appunto in meno di 40 minuti, pazziano con eh, la solita bravura dai due pezzi iniziali che sono molto forti a eh, il, il singolo singolo molto molto pop che ormai fa un po' parte del, del, loro, del loro catalogo, fare canzoni molto semplici, molto efficaci, fino ai pezzi comunque più, più epici, anche quelli tipici de, dell'inno da, non da stadio, perché loro non sono tipicamente un gruppo da stadio, ma ci siamo capiti, fino a un paio di pezzi solo chitarra acustica, flauto e poco altro di Vedder, veramente deliziosi. E non sono assolutamente bolliti come chiunque sia sufficientemente, sufficientemente snob da rompere i coglioni vorrebbe dirvi. Eh, questo è esattamente identico al disco prima di questo, quello omonimo con l'avocado in copertina, uh-huh. solo che, come ha spiegato lo stesso Vedder, per realizzare il disco precedente ci hanno messo, non mi ricordo quante settimane, quanti mesi, continuava a scrivere e riscrivere le stesse canzoni, a rifarle, rielaborarle. Eh, questi si sono messi lì, hanno suonato tipo due o tre settimane, una cosa del genere, il disco era pronto e tanti saluti. Eh, lui ha detto noi lo avremo meglio quando, quando agiamo, non quando pensiamo, il che potrebbe suonare un po' male, ma eh, in effetti sì. Si capisce perfettamente proprio dal disco, perché dice tutto quello che deve dire, non perde neanche un secondo e almeno personalmente non penso neanche che ci sia alcuna canzone che dovrebbe durare un po' di più di quello che dura certo magari non ha il dinamismo completo di Vitalogy o, o la potenza totale sempre comunque di Ten eh, o la fighetteria totalissima di No Code ma comunque ce la fa, consiglio di comprarlo perché è bello e ci piace, ci piace anche se sono vecchi Attenzione, consigli, consigli di comprarlo, non di scaricarlo? no, consiglio di scaricarlo perché si, si scarica sempre prima la musica per vedere se ti piace e poi di comprarlo se ti piace ma ah. puoi cantarci una canzone per, per, per vedere <ride> come no perché purtroppo non c'è la suddivisione in tracce sono tutte di file quindi dovrei cantare per 37 minuti ah ok allora. se dovessi scegliere una no, sola c'è... canzone no c'è la, la suddivisione se dovessi scegliere una sola canzone non ho pari idea probabilmente sarebbe Got Sam che è la seconda è molto molto incazzata Oppure Johnny Guitar, che è la quarta, Johnny Guitar, perché ha un nome fantastico. Volevo farti notare che la prima che hai scelto come tua canzone preferita è quella scritta da Ricchione, quindi potrebbero essere <ride> delle note importanti. Ma, da... ma il, be- il bello, infatti, dei Fair Jam da ormai un po' di anni a questa parte è che chiunque partecipa un... molto molto attivamente nella... Questo mi sembra che sia il primo disco da due o tre dischi in cui tutti i testi sono di Vedder, ma come al solito le musiche invece un po' chiunque tra cui Cameron il batterista ex dei Soundgarden che, che scrive delle robe strepitose e, e suona la, la batteria in maniera sempre più spaziale va bene uh, allora direi che abbiamo finito mm, c'è qualche email da, dai nostri ascoltatori dunque un attimo che sono arrivate molte non mail non so questa ah ecco qua uh, ce n'è una praticamente di eh, no, ci scrive addirittura Masanori Takeuchi, il managing director, game producer from software, incorporator. Dice, incorporator. Eh, video... scusate, vado di fretta. Dice, videogiocatori, dite quello che cazzo vi pare, ma quando diciamo che il Natal va oltre il videogioco, non si scherza un cazzo. 
non, abbiamo, non abbiamo più bisogno di voi da queste parti ciao e grazie chiudo su queste cose qui va bene ti ringrazio sì. va bene va. Eh, ringrazio Andrea che è stato qua con noi mi dispiace e... bambini voi altri salutate tutti assieme ciao ciao, ciao alla prossima ciao e... Saluto anch'io, Cibo, se, se, se non ci passa la voglia ci risentiamo fra un mese. Ciao ciao. Saluto Moscio però. Ciao! Eh, cazzo. <ride>Si conclude qui il primo episodio ufficiale di Outcast, come probabilmente avrete notato la struttura è ancora abbastanza incompleta, stiamo buttando dentro idee un po' a caso, vediamo cosa ne verrà fuori insomma. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti vi segnalo che, a meno di imprevisti, entro pochi giorni registreremo un episodio speciale dedicato alla Italian Video Games Developer Conference e dovremo pubblicarlo, penso, non più di una settimana dopo l'uscita di questo episodio che state ascoltando. Oltre a questo stiamo già lavorando al secondo episodio che si registrerà a novembre novembre, indicativamente penso nelle prime due settimane di novembre, abbiamo già un po' di cose in cantiere, eh, ci sarà una nuova rubrica fissa che eh, sarà tenuta dal, dall'ospite del, appunto, del secondo episodio, insomma cose in pentola ce ne sono, quindi se il podcast vi piace suppongo continuerà a piacervi, se invece vi fa schifo immagino continuerà a farvi schifo. Prima di chiudere, velocemente vi ricordo che il sito ufficiale del podcast è outcastlive.blogspot.com Abbiamo anche una mail che è outcastlive.gmail.com Quindi se volete scriverci delle lettere perché non avete veramente nulla di meglio da fare potete farlo lì O se no potete contattarci in vari altri modi, potete per esempio commentare sul, sul blog che è il sito ufficiale Sempre sul sito ufficiale trovate istruzioni per seguirci in tutti i vari modi, i feed del sito Piuttosto che il link per abbonarsi su iTunes, per scaricare il file direttamente e il il player per ascoltarci in streaming. In più ci sono i link ai nostri blog personali e i link ad altri podcast italiani che parlano di videogiochi. Direi che per questo episodio è tutto, siamo andati fin troppo lunghi, quindi vi ringrazio per averci ascoltati se l'avete fatto e ciao ciao! Keiji Inafune, il Managing Corporate Officer e del Research Development Management Group Capcom, si è espresso su Game Pro, sulle vicende, ha detto <ride> eh, credo che molti editori si sentono soffocati e annoiati dal trend corrente di Game Pro, Natal è una sfida che obbliga a andare oltre tutto. Ciao e grazie.